0: Fala Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal, quinta-feira, 15 de fevereiro, estamos novamente por aqui para poder falar do noticiário botafoguense, cada vez mais movimentado e de surpresa com uma nova contratação encaminhada, pois é, a volta do, dos que não foram, digamos assim, né, porque o nome do Gregory já tinha aparecido no noticiário botafoguense, lá no começo dessa história de janela e tudo mais, envolvendo até o Vitor Cuesta, mas o zagueiro argentino-brasileiro não quis se transferir para o Inter Miami. Aí parecia que a história tinha esfriado e tal. Mas de última hora, próximo aí da data limite, que é amanhã, inclusive, para fazer a inscrição na, 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 na pré-libertadores, lembrando sempre que até segunda-feira você pode fazer algumas trocas, cinco, para ser mais preciso, resolver toda a documentação, o Botafogo, então, encaminha a contratação de um primeiro homem de meio de campo que vai agregar uma característica na equipe do Botafogo muito importante. Gregory, nos seus tempos de Bahia, era aquele volante que marca, que morde na marcação e que também tem qualidade para participar do jogo, que é um ponto muito importante. Vamos falar sobre isso, naturalmente, mercado da bola, e, além disso, destacar outros elementos. O Damien Soares, por exemplo, apareceu no BID. Será que vai jogar contra o Vasco? ou o Thiago Nunes vai deixar o jogador para estrear na altitude de Cochabamba contra a equipe do Aurora. Vale destacar também o relatório da Eagle, apresentando lá números da SAF e Botafogo, o crescimento do Botafogo de 2022 para 2023. E projeção também para 2024. Tem muito assunto interessante para a gente poder trocar uma ideia aqui nessa resenha de quinta-feira à noite. Convido todos vocês a participarem, claro. Mandem suas mensagens, deixe o seu like, inscreva-se aqui no Fala Fogão. Estamos buscando agora os 41 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza ainda nesse mês de fevereiro. Tenho fé que alcançaremos essa meta ainda nesse mês. Dá tempo, hein? Já estamos agora passando dos 40.300 e vamos em frente. Deixe o seu like conforme eu pedi e lembre-se, se você quiser ter prioridade de resposta, mande seu superchat, você fortalece o nosso trabalho e, além disso, torne-se membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Passa a palavra para ele, Ricardo Zambuja. Boa noite, meu querido. O que, que você tem a falar sobre o noticiário botafoguense nessa quinta-feira? Tivemos um monte de notícia no dia de hoje Foi realmente bem movimentado
1: Boa noite para todo mundo é... Pô, cara O que eu tenho para falar é aquilo que eu sempre falo Inclusive, botei lá no Twitter Se vocês quiserem dar uma moral lá Lá a coisa sempre vem primeiro, né? Impressionante É, é difícil estar no Twitter Mas, é... sem dúvida nenhuma O lugar para estar Se você quiser ficar mais bem informado de maneira mais rápida, né, quase tudo instantâneo naquele lugar, né, bizarra a rapidez que tem no Twitter. E eu botei lá, cara, uma coisa que eu acredito muito e eu venho pregando há muito tempo, porque eu acho que a gente tem que viver, mas a gente tem que aprender com a vida, né, é, não adianta nada só passar e não aprender nada. E, porra, hoje eu vi, eu vi vídeo, é, porra, eu não vou nem citar o nome do cara porque eu realmente não sei, mas é de um, enfim, de um perfil desses do Twitter aí da vida. É, usando vários adjetivos para a janela do Botafogo, para o elenco, blá, blá, blá. E muitas coisas ele estava até correto. O problema é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes o conteúdo é, é ok, mas a forma é ruim, né? É, os adjetivos escolhidos são complicados. E, e eu botei lá um pouco mais cedo, dizendo, ó... Eu não vou dar opinião nenhuma fechada sobre a janela do Botafogo para esse primeiro momento de Libertadores. Pelo simples fato de que a janela não acabou. O prazo de inscrição não acabou. Então como é que eu vou comentar uma coisa que não acabou? Como é que eu vou comentar de maneira fechada uma coisa que não terminou? Se não terminou, ainda está em processo. Se está em processo, o máximo que você consegue fazer é uma análise parcial. E o que é possível fazer nessa análise parcial? Mais uma vez, o Botafogo atrasou demais a execução do planejamento. Atrasou além do aceitável. Isso a gente já pode falar, e já está falando há bastante tempo. Porque quantos treinamentos a gente perdeu sem esses jogadores? Quantos, quantos treinamentos a gente perdeu sem o Gregory? Quantos, quantos é, treinamentos a gente perdeu sem o Luiz? Sem o Damian Soares? Pô, e por aí vai, todos esses que chegaram agora por último. Pô, peças importantíssimas, peças que chegam em teoria para ou serem titulares de imediato, ou brigarem pela titularidade de uma maneira muito forte, e a gente vai para uma pré-libertadores sem ter treinado com esses caras. Isso está errado, muito errado. E mais uma vez errado, porque ano passado foi a mesma coisa, sem a pré-libertadores, obviamente então isso está errado, agora virar e, e dar uma opinião definitiva sobre o trabalho até a, o trabalho para fortalecer o elenco para essa primeira parte da Libertadores pô, não dá para fazer, cara não, não dá para fazer ainda ah, enquanto tem, tem bambu, tem flecha, não é isso? não, não é isso o ditado? Exato. se fecha na segunda-feira então aguarda até segunda-feira quando tiver a lista fechada, são esses caras aqui que vão jogar pré-libertadores. Aí a gente sempre fala, não, foi, foi uma janela excelente, porque fechou todas as lacunas. Foi uma janela muito boa, algumas lacunas ainda existem, mas olha a qualidade dos jogadores que chegaram, olha a profundidade que o elenco ganhou. Aí a gente vai sentar e vai fazer. Na terça-feira que vem, provavelmente eu vou sentar aqui com vocês, e vou falar, eu achei isso, achei aquilo, acho que falta isso, falta aquilo, blá, 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 blá. Por quê? Porque aí é um trabalho feito, trabalho completamente fechado. O máximo de desempenho que o Botafogo poderia ter, ele é, é não o máximo, mas tudo que o Botafogo ofereceu de desempenho, só vai estar tá, é, entregue de bandeja para a gente analisar na terça-feira, pô. Até lá, meu irmão. Nada está definido ainda. Chegou o Gregory, que é um baita de um jogador. Um jogador que vários queriam. Vários tentaram. O Botafogo foi lá e contratou o cara. Muito bom jogador. É daquelas, daquelas contratações que pegam o elenco e você sobe, dá uma carguinha na barrinha. Assim como é o Alain. Assim como foi o Luiz. Provavelmente o Damian Soares também, pela experiência. Por ter jogado tanto tempo na Europa por, é, numa liga... Forte como titular, enfim, mas ainda tem gente que não aprendeu, né? Que é, dá uma opinião fechada sobre algo que não tá fechado, ainda mais nesse Botafogo, nesse perfil do Textor e da, da Eagle de contratar é, atrasado, de deixar um monte de coisa para a última hora, pô, meu irmão, se tá vivendo e não tá aprendendo, tá vivendo errado.
0: Simbora, minha gente, mais uma vez eu peço aí, por gentileza, deixa o like, eu vou passar aqui na galera, os primeiros comentários nessa resenha de quinta-noite, e aí a gente vai trocando uma ideia sobre todos os assuntos que foram acontecendo, especialmente é, nessa parte da noite, né, já tivemos vários conteúdos ao longo do dia, a Alvinegro ali que foi publicado nove da manhã, tive uma dor de cabeça com o YouTube, rapaz, para publicar o vídeo de amanhã, que é brincadeira, o negócio não ia de N1. Você colocava para enviar o vídeo e simplesmente não carregava. Aí tive que fazer isso algumas vezes para conseguir, de fato, colocar o vídeo por aqui. Mas depois tivemos ali certinho, 9 da manhã, 11 da manhã, aquele vídeo curtinho, né, o shorts. Depois teve a resenha da hora do almoço começando 1h10, 18 horas outro conteúdo, Radar Alvinegro, segunda edição, e agora mais uma resenha. Foram cinco conteúdos, portanto, nessa quinta-feira, muita coisa sobre Botafogo. Mas, gente, inscreva-se dessa essa moral que tem muito trabalho do lado de cá também. Renato Alves, fogão vem forte. Irmão, queria saber a opinião de todos vocês. Já pego aqui essa mensagem do Renato Alves. Dá para gente dizer, eu acho que já dá, hein? Dá para gente dizer que, com, claro, comparando com aquilo que a gente já teve até na própria época, a própria época da SAF, a melhor janela da história do Botafogo. Superou a de segundo semestre de 2022. Na minha opinião, pelo menos na minha opinião, a melhor janela da história do Botafogo, a encorpada que a gente dá no elenco com a chegada desses atletas é muito boa, e, cara, Tiago Nunes agora tem várias peças para poder montar o Botafogo da maneira como ele bem entender, peças de qualidade, tem um nível de profundidade no elenco interessante, a gente ainda vai ter depois a chegada do Alain, a gente ainda vai ter a chegada do Igor Jesus, então, assim, cara, eu espero que o Thiago Nunes consiga extrair muita coisa boa desses atletas. É, mas, Porque aí, mas aí a partir mas... desse momento, a partir desse momento, tá na mão do treinador, com esses jogadores é. aí que ele vai ter à disposição.
1: Mas aí a tua análise ela tem um erro de origem. É... E, e por que, que é um erro de origem? Na tu... Nesse teu comentário de pô, a profundidade interessante que o elenco tem. Você colocou dois jogadores que não vão chegar agora. Então, é, na minha visão, a gente tem que analisar o que a gente tem hoje. O elenco que ele tem para trabalhar. Quando
0: eu, digo, quando eu digo profundidade, eu não estou nem considerando o Alain
1: e o Igor Jesus. Não, mas, tô mas, mas você falou, você botou os não, dois. Mano. Tá ah, mano. Não tem os botou, dois, cara.
0: considerando que estão sendo contratados, mas eles vão chegar só em coisa. É, só mano, em julho. Mano, mas, mas quando não eu não digo... É Calma, quando eu digo profundidade, claro que eu não estou considerando a chegada desses dois atletas. Estou é falando profundidade, considerando que ele vai ter disponível agora. Depois a gente ainda vai ter mais. Mas, Mas aí fica atletas... Aí eu acho Hã? questionável.
1: Aí eu acho questionável. A profundidade que ele tem agora é questionável. questionável. Não tem problema. É. Eu não estou estressado, não, cara. Estou falando, porra. É... é porque sempre que a gente discorda, a galera, acha que a gente está brigando que, eu tô... que ah, alguém tá está demais não, é só uma questão de, de visão. A visão de hoje ela é completamente diferente da visão que a gente vai ter quando o Alan chegar, quando o Jesus chegar. Porque aí, pô, o Alan é o cara que chega, meu irmão, e ele muda o nível do elenco na hora, no mesmo instante. Então, agora, o Gregory é esse cara que muda o nível do elenco no mesmo instante? Não acho. Mas ele melhora bastante, melhora muito, assim. É, é uma, uma bela de uma opção ali. Agora. Porra, cara, eu não consigo falar em profundidade do elenco atual, de boa profundidade, quando, porra, na lateral esquerda, tu tem um cara só e tu não sabe se ele tem um cara só mesmo. Porque o Hugo tá jogando bem, na parte ofensiva, sempre muito bem. Agora, defensivamente, a gente já cansou de ver o erro dele. Será que vai evoluir? Não sei. A gente olha na direita. Na direita, a gente tem o Damian Soares, a gente não sabe o que vai ser o Damian Soares, espero que seja bom. Mas a gente tem o Ponte. O Ponte está indo bem. No nível do Carioca, está indo bem. Agora, está é, longe de ser um jogador pronto. Aí você pega no meio. Você tem Danilo, que é uma incógnita física. A gente não sabe como é que o Danilo é, vai, vai suportar a temporada. A gente não sabe. Então, fica ali, né? Aí tem o Marlon. Beleza, o Marlon. Tem o Tietê. Beleza, Tietê. A gente não tem o reserva do do Eduardo, porque até agora o Thiago não botou o Savarino em nenhum momento como reserva do Eduardo sempre nas duas pontas em nenhum momento, será que ele considera como reserva do Eduardo? Não sei não sei, deveria na minha opinião pelo que ele tem hoje, deveria então profundidade de elenco de verdade, e eu nem falei do reserva do Tiquinho, né? porque o Júnior Santos não me, não me convenceu como reserva do Tiquinho ainda ele já jogou em algumas oportunidades ali e não conseguiu ser o... o camisa nova que você olha e fala. Pô, com certeza ele dá conta do recado se o Diquinho não estiver disponível. Ontem fez um belo gol. Excelente. Agora, já jogou outros tantos jogos nessa posição aí e que a gente não saiu 100% convencido de tanto que a gente continua pedindo reserva para o Diquinho. E continua pedindo isso desde o ano passado. Então, profundidade... Não sei. Agora, melhorou? Melhorou. Agora, profundidade, eu acho... Acho um pouco demais.
0: Mas em relação à questão de ser a melhor janela que a gente já viu do Botafogo, é ou não é a melhor janela que a gente já viu do Botafogo? Considerando todos os nomes que foram acertados, mesmo sabendo que o Alan e o Igor Jesus só vão chegar no, no meio do ano, mas foram contratados agora. É... Fechado, né, o pré-contrato agora.
1: É porque a, a chegada do Luiz impacta muito, né? 20 milhões de euros é um negócio que você olha e fala... Caraca, é pesado, né? Mas é, eu não sei, eu acho que essa, essa pergunta é difícil, cara. É difícil de responder agora, porque se, vão, vão pegar o Barbosa, o Halter, o John, que, não, que não, não jogou ainda direito. A gente não sabe o que vão ser esses jogadores. É, aí você compara com a janela que chega, é, Perry. É, não, o Pierre chegou na primeira, né, a segunda janela que foi a melhor, aquela de 2022 você Isso. pega Adrielson é, porra, você olha pro Adrielson e fala, puta, um baita de um zagueiro no final foi ruim, mas todo mundo foi mal, mas um baita de um zagueiro será que o o Halter vai ser do nível do, do Adrielson não sei o, Marçal, o lateral esquerdo que chega é o Marçal, e chega muito bem chega muito bem Será que a gente vai ter um lateral esquerdo do nível daquele Marçal? Não sei. Acho que não. Se for o Hugo, acho que não. É... Porra, o Tiquinho. A gente não vai receber um atacante do nível do Tiquinho. Um meia do nível daquele Eduardo. Eduardo jogando bem. Eduardo bom. A gente não vai, provavelmente, a gente não vai receber um meia do nível do Eduardo. Então, eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Aquela, aquela segunda janela foi realmente muito boa. É... Eu acho que essa resposta a gente vai ter ao decorrer do ano. Hoje eu acho prematuro. Porque a gente não sabe, a gente não viu esses jogadores competindo num nível sério. A gente viu os caras jogando mais ou menos no Carioca, que é um nível muito abaixo. Simbora, o Jorge Araújo aqui. Boa noite, meus amigos. A defesa
0: de lenhadores está sendo formada. Pois é, o Damien Soares já está no BID. Só fica a dúvida se ele vai jogar contra o Vasco ou se o Thiago Nunes vai preferir deixar ele para jogar, fazer a sua estreia na altitude contra a equipe do Aurora. Agora, são dois jogadores ali que têm como característica a marcação firme, né tanto o Barbosa quanto o Damian Soares. Fernando Faria, esse caldo, essa feijoada está pegando liga. Uma linguicinha, paio, uma perninha, um focinho, uma barriguinha de porco, aquela couvezinha. Uma rodela de laranja é aquele arroz Boa. soltinho.
1: Caraca, que fome maravilhoso. Que agora. Hein? Eu só dispenso a laranja. O resto, eu... o resto eu comeria. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Eduardo Ramos, fala fogão. O Gregory é melhor que o Danilo Barbosa? Cara, são jogadores que têm características em certos aspectos diferentes, tá? O Gregory, por exemplo, pelo menos pelo que eu me lembro, pelo que eu me recordo dele jogando com a camisa do Bahia. Na parte de marcação, ele acaba tendo mais intensidade do que o Danilo. Porque muitas vezes a gente fica com essa imagem de que o Danilo é aquele volante que, porra, morde e tá, tal, não sei o quê, mas não é bem assim, não. Os números do Danilo não indicam isso, tá? Porque fica essa imagem, na verdade. É, tanto é que, no ano passado, o Danilo Barbosa, claro, em que pés ele ter jogado menos partidas do que foi o Marlon Freitas, né, no Campeonato Brasileiro, mas o Marlon Freitas terminou com uma média de desarmes de 1.1 por jogo e o Danilo, por exemplo, 0.8. E se você perguntasse para qualquer torcedor, pô, quem desarma mais, Danilo ou Marlon? A imensa maioria de cabeça, assim, diria. Danilo, com toda certeza. E os números não indicam isso. Já o que eu me lembro do Gregor é que é aquele cara que realmente morde na marcação, que tem essa chegada mais firme ali para poder chegar, disputar a bola. Então, acredito que são jogadores que vão agregar diferentes qualidades no time do Botafogo. O Danilo ele tem uma boa saída de bola, na minha opinião, melhor do que a do Gregory. Tá? Mas a intensidade do Gregory na marcação, pelo menos ao longo da sua carreira, foi maior do que a do Danilo. Então, vamos ver como é que o Gregory vai estar depois dessa passagem também pela MLS. Né? Ele já está ali há algum tempo e agora volta ao futebol brasileiro para poder defender as cores do, do Botafogo. Ele, inclusive, não foi é, para o amistoso do Inter Miami, contra o New Zold Boys. Esse é um ponto que os times brasileiros tinham que fazer mais. né O, o New Old Boys está lá, por exemplo, jogando esse torneio amistoso nos Estados Unidos. O Flamengo foi lá, jogou com o Orlando City e tal, mas gostaria de ver, inclusive, times brasileiros podendo fazer essa brincadeira aí de excursionar. Brincadeira, entre aspas, claro. Mas seria legal para desenvolvimento e expansão de marca. Como é que você vê esse comparativo aí, o Ricardo Gregory e Danilo Barbosa? Características de cada jogador, o que cada um pode agregar na equipe do Botafogo?
1: Ah, cara, eu acho, primeiro de tudo, é excelente você ter os dois, né? Faltava mesmo um, um volante ali com essa, com essa coisa de marcação e tal, a gente já estava feliz pelo, pela chegada do Alain, é, mas pô, o Alain não chega agora, né? o Alain não resolve o problema de agora, o Alain não joga Libertadores, não por hora, né, então era, era muito necessária a chegada de alguém para esse lugar aí, porque a gente sabe que contusões acontecem, a gente sabe que fisicamente é, o Danilo tem algumas dificuldades, então imagina, a gente perde o Danilo por qualquer motivo, é, o Marlon não tá disponível também, pô, quem que você vai botar ali de primeiro volante? A gente, sei lá, colocaria o Newton? Pô, Acho que a gente tem, tem que ter opções melhores do que o Newton, até para dar tranquilidade para o Newton se desenvolver. E a chegada do Gregory, é, para mim, é um, é, é um pouco disso. Assim. É um cara que melhora o nível ali da, da, da posição. É um cara que, se for titular, está bem entregue. Está realmente bem entregue. Agora, em momento algum, eu vou me desfazer do, do Danilo. O Danilo é muito bom jogador. São dois excelentes jogadores. É, eu tendo a acreditar que o Danilo contribui um pouco melhor para a saída. O que é um fator importante. Mas o Gregory, sem dúvida nenhuma, auxilia mais na marcação. Que é outra coisa que a gente precisa muito. É, e aí a gente vai ter evolução dos dois. Que é o Alan, Que tanto ajuda na marcação, como ajuda na saída de bola qualificada. Por isso que o Alan é, sem dúvida nenhuma, a menina dos olhos. Assim, porque aí ele chegar botar a camisa e ele vai tomar conta da posição sem a menor dúvida. Se fisicamente isso for possível, se ele estiver bem, porque a exigência lá no, no Qatar ele está no Catar, né? A, a exigência do Qatar é completamente diferente da exigência do Não, Brasil. O
0: Alan está nos Emirados.
1: Emirado, Emirados é. Árabes. É, tá, beleza. Mas, o, bom, enfim. É, eu, eu, eu achava que, era, que ele estava no Catar.
0: É o Awada dos Emirados Árabes.
1: É, mas o... ele e o ligou Jesus tá, enfim é, ele, ele chega e resolve a parada então, porra, é ótimo ter os dois assim, mas pra mim são características diferentes são, é, eles têm é, qualidades diferentes, sabe no cômputo geral se o Gregory estiver bem, eu acho que ele acaba pegando a vaga agora se o Danilo e o Marlon ficarem por ali, eu não acho nenhum absurdo também Vai
0: depender, basicamente falando, do que o Tiago Nunes quiser ali para o primeiro homem de meio de campo. Né? Característica que ele quer Exato. de forma mais marcante. E o legal é isso, cara, porque você dá ao treinador características distintas. Atletas que podem te treinar de diferentes qualidade, qualidades de... de... com o primeiro homem de campo. Se você, por exemplo, pega um adversário que não vai exigir tanto de você, você de repente pode optar por um cara que saia mais, que não tenha como característica principal essa questão da marcação firme e tal. Então é legal isso. O treinador ele pode olhar para o seu elenco e ele vai encontrar ali um cardápio bem variado para poder chegar e falar: bom, qual vai ser a nossa abordagem para essa partida daqui, considerando as características do nosso adversário e aquilo que a gente espera do Botafogo dentro da, dessa partida. E ele vai poder escolher, cara, tanto no setor ofensivo, você pode ter. Ah, o Jefinho ou o Vitor Sá, você pode ter o Luiz Henrique ou o Júnior Santos, você pode ter o Eduardo ou o Savarino, ou de repente o Savarino até pelas pontas você pode ter o Tiquinho ou mesmo até o Eduardo de falso 9 porque já fez isso, a gente sabe que ele já fez isso no meio de campo você pode ter o Gregory com o Danilo ou o Marlon você pode ter o Tietê, enfim cara dá para fazer muita coisa interessante depois com a chegada do Alan. então nem se fala ainda tem o PK é, ainda tem o Patrick de Paula, que aí vai poder voltar PK e espero volta que ele bem, cara. Voltar
1: o PK que ele bem, aí, bem, inclusive, né? Sim. O é, eu acho bem que é, é sensacional outro, a gente
0: caralho. ter essas, essas alternativas todas, cara. Sensacional. É é um fato, um fato. É, e quando você vê o grupo que o Thiago Nunes passa a ter disponível, cara, eu torço mais ainda para que esse cara consiga fazer o encaixe da equipe acontecer, porque a gente tem tudo para ter um time competitivo, um time que vai dar trabalho para os adversários lá no ataque. É e claro, a gente espera, com a chegada de jogadores que auxiliem ainda mais o sistema defensivo, que a gente possa, claro, ter uma linha de zaga, um sistema defensivo, de modo geral, muito coeso, muito compacto. E o principal agora, realmente, é você fazer o conjunto funcionar. Então, o trabalho do treinador ele aparece muito nesse momento, porque você tem as individualidades, você tem qualidade em várias, várias posições. Mas o treinador agora tem que trabalhar o conjunto. Conseguindo trabalhar bem esse conjunto, dando coesão, tática, à equipe do Botafogo, ele vai potencializar as individualidades e, com isso, quem sai ganhando é o Botafogo e nós, torcedores, que vamos ver um time sempre forte para poder disputar, seja dentro ou fora de casa. Assim a gente espera, inclusive.
1: Para a fase de grupos, pensando em fase de grupos da Libertadores, e o brasileiro, é, eu ainda vejo que Algum trabalho precisa ser feito no, no setor de criação. Ali o reserva do Eduardo, com certeza. É, e as laterais ainda, eu ainda vejo como um, é, posições que, que ainda me dão um pouco de dor de cabeça. Tanto de um lado quanto do outro. Do lado direito, acho que está ficando menos pior porque a gente tem o, o ponte tomando é, coragem para arriscar algumas coisas, está evoluindo. E tem o Damian, que a gente não sabe como vai ser, mas a, a esperança é que, de fato, ele resolva o problema da lateral direita. Na esquerda, meu irmão, isso me preocupa muito. Então, a gente tem esses dois lugares, assim. A zaga, eles começaram a dar indícios agora de que a gente vai ter uma zaga legal. O jogo contra o Flamengo foi muito bom, do Barbosa e do Halter. Foi de deixar, assim, porra, esperançoso de que a gente vai ter... aí o Barbosa fez um bom jogo ontem também, né? todo geral tomando cartão, ele não tomou cartão ontem, por exemplo, então tá melhorando é... ah, e tem o Rafael voltando também o, o Bruno tá, tá lembrando, verdade na direita, na esquerda que meu irmão, a esquerda tá preocupante, a gente sabe que porra, muito da gente ter perdido a consistência defensiva no ano passado, foi pelos problemas que a gente teve nas laterais, então me preocupa muito a gente hoje só ter o Hugo, me preocupa demais o Hugo está suspenso, machucado. Quem que vai botar ali? Não tem. Simplesmente não tem. O Eduardo machucou. Beleza. Vai botar o Savarino? Em teoria, sim. Mas, repito, o, o Thiago Nunes não botou ele nessa posição em momento algum. O que será que o Thiago está enxergando? Ah, não. Será que o Thiago realmente enxerga que o Savarino pode jogar naquele lugar? Não deu indícios de que enxerga dessa maneira, mas... De repente, foi só uma, uma coisa de ocasião de... Ah não, acho que não precisa, vamos dar mais moral para Eduardo deixar o Eduardo aí e tal Enfim, é, essas coisas Me preocupam um pouquinho Pensando em brasileiro Que é sempre muito complicado Aí quando entrar a segunda janela Aí eu acho que a coisa muda, de figura um pouco é, Porque, pô A tendência que a gente Contrate, se não contratar o lateral esquerdo Agora, no meio do ano Certamente eles vão contratar um lateral esquerdo, porque eles já vão pensar na reposição do Marçal que o contrato do Marçal termina esse ano. Então, obrigatoriamente, duvido que eles, que eles renovem com o Marçal. Você vai ter que trazer um lateral esquerdo. Então, aí a gente vai provavelmente vai ter Marçal, Hugo e um outro lateral esquerdo. De bom nível. Então, porra, já melhora bastante. Vai chegar o Alain. Então, eu tô animado com o elenco, mas eu tô muito animado com o elenco, pensando já na frente. Do meio do campeonato, nem do meio, né? Porque acho que. A janela, a segunda janela abre, eu acho que na décima terceira, décima quarta rodada, sei lá, do brasileiro. Então a gente vai ter um pouco mais de meio campeonato com um elenco realmente forte. Aí me anima bastante. Agora eu tô animado, eu acho que realmente o Botafogo pode jogar, pelo que você falou aí, se o Thiago movimentar as peças direito, encaixar, se os jogadores quiserem, se a gente conseguir recuperar Marlon, Tiquinho, Eduardo, a gente vai ter um bom time. Mas eu tô muito mais animado pra, pra quando a segunda janela abrir. Aí eu acho que a gente vai ficar com um belo no time. O Guilherme Lisboa aqui, John
0: Textor. Modric é o 10 do fogão para Libertadores. <risos> Minha gente. Mantenha os pés no chão. Mantenha os pés no chão. Tá? Essa história de Modric, cara, tá rendendo pra caramba. Mas, cara, de verdade mesmo, não fica alimentando essas expectativas, não. Eu sei que vai ter gente que vai falar que o Botafogo já contratou o SIDA, mas são casos e casos. Vamos focar no que a gente tem, tá? O... Saiu até no noticiário agora, recente, hoje, né, hoje à noite, de que o Botafogo chegou a consultar a situação do Thiago Almada, que está na MLS, mas valor, assim, exorbitante. Papo, valor de Luiz Henrique. É... O, Botaf... o Botafogo está observando, está buscando ainda algumas situações, mas essa história de Modric, de verdade, pezinho no chão, pezinho no chão total, não vamos ficar alimentando uma coisa como essa. Se um dia acontecer uma contratação bombástica desse, desse jeito, vai ficar todo mundo feliz. Mas a melhor coisa que a gente faz agora é saber que o Botafogo está buscando no mercado atletas que tem ali um certo padrão, um certo perfil quando você olha os jogadores que estão chegando, a gente consegue traçar já direitinho o perfil que o Botafogo deseja. Está né? bem claro o perfil que o Botafogo deseja. Simbora, deixa eu trazer aqui outras mensagens. O Fausto Revaí, boa noite, Vitão Asa. Agora a minha é. dúvida é, será que o Thiago vai saber usar as peças com inteligência? Bom, a partir do momento que você fornece jogadores ao treinador, a parte da diretoria sendo feita. Então o treinador tem que fazer o melhor trabalho possível com esses atletas e vamos ver qual é a identidade que o Thiago vai querer dar ao time do Botafogo. O primeiro mas ponto é, é Cobrar
1: isso. isso dele amanhã, né?
0: Não, claro, isso é óbvio. A questão mas, de mas, identidade não, não é se põe de instalar dedo. Não.
1: não. É óbvio, não. Isso é óbvio que o no nosso menos de ainda. Indígena, É do nosso ponto de vista. É. Não adianta,
0: não adianta você instalar o dedo e achar que já está pronto. Não é, é assim que funciona. É exato. Ele vai precisar ainda de um tempo e tal. O ponto mais importante nesse primeiro momento, com as peças disponíveis, é a gente poder olhar para dentro de campo e ir percebendo evolução, jogo a jogo, você vê o desenvolvimento de certas ideias, de certos padrões. Isso vai ser realmente muito importante. Até é para ganhar confiança, né? os jogadores vão vendo que aquilo que está sendo treinado vai sendo aplicado, vai dando resultado. Então, é um processo gradativo de crescimento, sabe? Não é simplesmente achar que os jogadores chegaram e pronto, o Thiago Nunes agora tem que ter uma varinha mágica que vai colocar o time do Botafogo tudo bonitinho, tudo certinho, sem pontos a melhorar. Não, a evolução tem que ser constante, jogo a jogo, cada adversário te traz uma dificuldade, cada semana te traz um desafio novo. Eu só espero que o Thiago Nunes realmente possa ser o mais assertivo possível. A partir do momento que ele tem bons jogadores disponíveis, que ele possa ser assertivo nas suas escolhas. E na maneira, claro, como ele vai montar esse quebra-cabeça. Difícil é você olhar para o banco de reservas, você olhar para o seu elenco e não ter alternativa. Quando você passa a ter boas alternativas, aí você tem uma ótima dor de cabeça. É o que todo treinador deseja no fim das contas, né? Ter uma dor de cabeça de... E agora? Coloco aquele ou coloco aquele? O que, que cada um vai me entregar? É por aí, né, Ricardo? É. Tem que dar tempo ao tempo, mas que dor de cabeça positiva para o treinador. Ô, Antes, tá no bom. Botafogo, a dor de cabeça era como eu escalo um time. O 11. Agora a gente pode pensar em... Qual jogador com cada característica eu vou colocar aqui? Ah,
1: melhorou, melhorou, melhorou assim. Eu, eu realmente é, não consigo cravar, ah, agora temos o sei lá o é, melhor elenco em anos, porque eu realmente prefiro esperar esses caras jogarem bola, encaixarem, é, e, e eu vou ter, pô, vocês sabem que eu tenho zero problema em, em elogiar o Botafogo, assim como também tenho zero problema em criticar. Embora muita gente não acredite nisso. É, mas, assim, é nítido que o Thiago olha hoje para o campo e principalmente na, na zona ofensiva, ele olha e fala Pô, meu irmão, eu tenho, eu tenho capacidade de fazer um trabalho muito efetivo no, no Botafogo. Já falei aqui, eu já vim falando isso há um tempo já. Em termos de opções ofensivas, o Botafogo deve ser aí o G4. Não, não acho nenhum absurdo pensar nisso. Assim. Tu vai olhar o Fluminense, tem opções muito boas. Chegou agora o moleque do, do Arsenal, que é, é bom jogador. Assim, não é craque, não é excepcional, mas é bom jogador, Marquinhos. É, liso, rápido, bem estilo que o Diniz gosta. Trouxeram aí o Douglas, pode dar certo e tal. Aí você tem o Arias, que joga muita bola. Enfim, você tem alguns bons jogadores ali. Você tem o Flamengo, obviamente, com um elenco legal. O Atlético Mineiro também tem opções ofensivas muito interessantes. É... O Palmeiras, quando o Bruno voltar, também tem algumas opções boas. Ali o Hendrick até o meio do ano. O Hendrick é, é bom de bola. Você tem o Flaco, que está bem no começo de temporada. Você tem o Rony, que está em, é, em rota de colisão com a torcida mas pô, o Rony sempre vem resolvendo, Dudu vai voltar em algum momento, então também é um, é um, tem boas opções ali. O Grêmio está se reforçando um pouco, é, pegou agora o Pavon, já tem o Soteudo, pegou o Diego Costa, o Inter está bem também, mas eu ainda acho que o Botafogo, é, nas opções ofensivas, está ali no G4. De todos esses que eu falei aí, eu realmente acho que o Botafogo está no G4. Então o Thiago Olha, pô, é óbvio que agora ele tem um material muito melhor para fazer o trabalho dele. Muito melhor. Na parte ofensiva dá para dizer que as peças que a gente tem esse ano são bem melhores do que as peças que a gente tinha ano passado. E ainda no meio do ano tem o Sauer. Não sei se o Sauer vai voltar ou não. Não sei o que eles vão fazer com o Sauer. Tá, tá melhorando. Sem dúvida nenhuma tá melhorando. Sem dúvida tá melhorando.
0: Professor Marcelo Soares, contratamos quase um novo time. Isso é não é fácil. É verdade, é. cara. Se você for pegar aqui, ó, o Botafogo contratou o John, contratou o Damian Soares, contratou o Lucas Raulter, contratou o Pablo e o Alexander Barbosa. Para a lateral esquerda, não contratou ninguém. No meio de campo, não chega agora, mas tem um pré-contrato assinado. O Alain para chegar na segunda janela. Contratou agora o... encaminhou, né? Vamos botar assim que o Botafogo não anunciou ainda e a gente sabe que tem que esperar o Botafogo anunciar para estar 100% e tal. Embora a gente tenha tido aquele caso do Manafá, mas normalmente isso não é algo que costuma acontecer na SAF Botafogo. É, você contratou, então, o primeiro homem, de, dois primeiros homens de meio de campo. Contratou... Pra, não contratou o segundo homem, né? A gente só tem ali o Tietchê. É, não teve jogador sendo contratado especificamente para essa posição.
1: Se forçar você contra... um pouco, o Alan consegue jogar ali. É. Se você,
0: é, se você fizer uma pequena adaptação, é. ok. Você poderia ter o, o Gregor e o Alan digamos assim, né, é. para fazer é. um time de contratados. É. Na ponta esquerda, o Jefinho. Na ponta direita, o Luiz Henrique. Como meio atacante, o Savarino. E como atacante, o Igor Jesus, que também só vai chegar na segunda janela. Para fechar o time completo, só faltou o lateral esquerdo para fechar o time completo. Qual que seria uma nota para esse time, Ricardo? No papel, é. claro, né? Não dá para só imaginação. Só imaginação.
1: Repete aí, repete aí, por
0: favor. John Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa. Ah. Na lateral esquerda, um ponto de interrogação, porque ali ah. ficaria vazio, né? Porque a gente não... Assim, estou falando só o time de contratados mesmo, ah, só tá, o time tá, de, tá. de contratados. Tá, tá. Gregory Alan, Luiz ah. Henrique, Savarino, Jefinho e Igor Jesus.
1: É, o ponto de dúvida maior eu acho que é o Igor Jesus, né? É. É, o, o restante, pô, cara, esse time aí é bem trabalhadinho, bem treinadinho. Dá pra buscar um oito. Um oito é alguma coisa bem trabalhado, treinado. E aí, obviamente, eu não tô pensando só no Botafogo e não tô comparando o Botafogo com o Botafogo. Tô comparando o Botafogo com a galera que vai brigar lá em cima. Eu acho que esse time aí dá, um, dá uns oito Bem trabalhadão, dá uns oito
0: Cara, você vê que A gente tá falando de um time Um time assim Montado agora E,
1: pô, irmão O pecado é demorar, Vitor o, bota... o pecado do Botafogo é demorar pra contratar é... Mas contratar A gente contrata bem o, a qualidade dos jogadores ela é inegável, assim, não são craques, não, a gente não tá falando de nenhum supra-sumo, tirando o Luiz que tem potencial para ser um craque para ser o melhor jogador do Brasil se ele quiser, e não é exagero isso é verdade tirando ele, assim, que realmente está no nível bem acima, em termos de potencial é... meu irmão, a gente contrata excelentes jogadores assim e gastando nem tanto dinheiro em termos de transferência. Isso que é o, que é o mais interessante. assim Mais um jogador que chega por 2,5 de dólares. Mais um. E assim como a gente tem tantos outros. Vitor Sá, a gente tem Savarino, a gente tinha o Sauer. Tudo nessa faixa aí. É, o Cuesta um pouco, mais, um pouco menos do que isso. É, tem vários jogadores nessa faixa. Então, é, realmente, a coisa está começando a Vai ficar bastante interessante.
0: Pois é, cara. Pô, que mudança, né, irmão? Que mudança, cara. A gente é poder verdade. chegar aqui e falar esse tanto de, de opção. Cara, esse, esse trio de, de o ponto meia-atacante e os dois pontos, né? Os dois pontos de meia-atacante nesse time de contratados. Irmão, Luiz Henrique, Savarino e Jefinho. Pô, esse tá trio no... aí, cara, ele é titular em muito time de Série A, tá? É. é muito time mesmo cara. não é modo de falar não muito o, Luiz Henrique, tem,
1: o Luiz Henrique tem potencial para ser titular eu acho que em todos os times do Brasil se ele jogar aquilo que ele pode se ele estiver bem fisicamente mentalmente focadaço parece que ele é um garoto bem focado ele tem potencial para ser o melhor ponta do Brasil vai ser, aí é uma outra história mas potencial tem sobra, sobra muito sobra muito
0: Trazer outras mensagens aqui. Ó. O Edelson Silva, o Gregory está vindo agora? Sim, a contratação está encaminhada. Claro que a gente tem que aguardar tudo ser acertado, bonitinho, Botafogo anunciar. Mas a ideia é ter o Gregory já para essa pré-Libertadores. Tá? Lembrando sempre, a inscrição, a lista de até 50 nomes precisa ser enviada até amanhã, às 19 horas. E depois você tem até segunda-feira para fazer algumas trocas. Então o Botafogo tem algum tempo ainda para poder pegar a documentação, fazer tudo direitinho, regularizar e ter essas últimas peças que podem chegar, de repente alguém mais, além do Gregory, para jogar a fase 2 da pré-libertadores e avançando a fase 3. Sempre, deix... Sempre importante deixar claro, tá? Não tem, entre a fase 2 e a fase 3, não tem período de inscrição. Só vai jogar a pré-libertadores quem foi inscrito até segunda mais tardar, até segunda mais tardar, tá? Só para ficar bem claro isso. Lucas Gonçalves, agora sim temos um time, temos mais do que um time, né? A gente ainda, claro, precisa dar uma atenção especial a certas posições, especialmente ali a lateral esquerda. Por mais que o Marçal esteja voltando, né? Ele inclusive treinou hoje com a equipe, está gradativamente voltando, mas a gente não sabe se efetivamente dá para confiar no Marçal do ponto de vista físico mesmo, não estou nem dizendo do ponto de vista técnico, embora faça bastante tempo que o Marçal não consegue ter uma boa exibição com a camisa do Botafogo mas a fragilidade física que ele veio demonstrando nesse começo de temporada, por exemplo já foram duas vezes ficando de fora isso gera uma preocupação se o Hugo eventualmente sente alguma coisa hoje, hoje, andando em casa foi subir a escada, sentiu alguma coisa a gente não tem quem colocar na lateral esquerda, porque o Marçal ainda não voltou. Eu não sei como que a diretoria está pensando em relação a essa posição. A gente teve notícia né, dizendo que o Botafogo estava, sim, buscando um lateral esquerdo, mas, ao mesmo tempo, não tivemos nenhuma outra especulação, nenhuma outra notícia, além daquela do Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Por hora, nada. Então, não sei de verdade se a diretoria pensa assim, pô, cara, o Marçal está voltando aí, Vamos acreditar que ele vai conseguir recuperar e qualquer coisa a gente tem até o dia 7 de março, sabe? Que é bom lembrar, a janela vai até dia 7 de março. Como é que você vê essa, essa situação, Ricardo? Lateral esquerda é algo que a gente já se preocupa há bastante tempo aqui no canal. A gente sempre falou que aqui precisava contratar um lateral esquerdo, precisava contratar um lateral esquerdo. Mas até aqui a posição da diretoria vai em sentido meio que contrário. Ainda mais agora o Marçal parecendo que está tendo uma boa recuperação. Será que a gente vai voltar a ter aquele pensamento de que, pô, segura um pouquinho aí, espera um pouquinho, já está voltando. A gente vai ter duas opções ali. O Marçal é um cara que tem um salário alto, né?
1: Ah, cara, é, foi o que você falou. A gente já vem reclamando que o Botafogo deveria contratar um lateral esquerdo há muito tempo. Porque antes não era nem pela fase do Marçal. Era muito uma coisa de, ó, dificilmente você vai contratar um cara do nível do Marçal, aquele Marçal, isso era o que a gente falava lá atrás. Dificilmente você vai conseguir, porque pô, o cara tá jogando muita bola, lateral de Premier League e tal, experiente. É, mas você precisa contratar um cara que diminua a distância que existe hoje entre o, o titular e o reserva, que era o Hugo, a época. O que aconteceu desde então? A gente continua dizendo que precisava de um lateral esquerdo. A gente fala isso direto. Justamente por quê? Porque o Marçal começou a não jogar nada, começou a frequentar muito mais o DM do que o campo de jogo, o que é uma pena. E quando entrou, não entrou bem. A temporada do Marçal foi muito fraca, muito ruim mesmo. Muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render, o que é horrível, né? É preocupante demais você ter um jogador do nível dele e o cara não conseguiu performar, né? ainda mais tendo um salário alto e tal. Isso a gente tem que levar em consideração também. E o Hugo melhorou, evoluiu, mas aí, na minha visão ainda não chegou num nível de ser uma opção totalmente confiável. Justamente porque a fase defensiva do Hugo ainda me preocupa bastante. Ofensivamente, cara, preocupa zero. Ele vai entregar, ele vai dar as assistências dele... Vai ser um cara útil pra caramba no ataque. Agora, a gente sabe que ainda mais na vida de um lateral, todo mundo é assim. Todo jogador tem que defender em algum nível. Mas um lateral, meu irmão, ele tá exposto a todo momento a enfrentamentos com pontas e, e a gente sabe que no Brasil um contra um é bem importante. Então eu fico muito receoso ainda com a fase defensiva dele. Então não é de hoje que a gente reclama que tá faltando um lateral, tá faltando um lateral, tá faltando um lateral. Antes era um cara para ser o reserva. Hoje, na minha visão, o Botafogo tem que contratar um cara para ser o titular e o Hugo ser um reserva. É... Agora, vai fazer? Não sei. Deveria? Sim.
0: Não, e esse que é o ponto, né? Porque nessa visão de, olha, hoje a gente deveria contratar um lateral que fosse titular, de repente, o Hugo seria o reserva, só que nesse desenho, o Marçal viraria uma terceira alternativa. E, tipo assim... A diretoria vai enxergar dessa maneira, muito difícil imaginar, porque o Marçal tem um salário muito alto e a gente sabe como que o texto pensa em relação a você ter jogador com salário muito alto, que de repente não vai ser efetivamente tão aproveitado assim. Então, estou curioso para ver o que, é que vai acontecer nessa reta final de, de janela, janela dentro da janela, tá? Janela dentro da janela, estou falando em relação a pré-libertadores. Mas, sei lá, Acho que o máximo que pode acontecer, é a gente até o dia 7, se acontecer alguma lesão novamente com o Marçal, o Botafogo ir para um plano emergencial, sabe? Eu espero que não aconteça outra lesão, a gente não quer ver os atletas do Botafogo machucados, mas se eventualmente acontece, aí a diretoria vai fazer aquela contratação assim de última hora. Estou imaginando que pode acontecer algo nesse sentido, mas torço também para que o jogador Marçal não fique toda hora se machucando, até porque é ruim para o grupo que fica chateado por um companheiro né, que está tendo problemas físicos. É ruim para o Botafogo, porque paga oh, o salário de um jogador é que é altíssimo o salário dele. Então, eu espero de verdade que ele possa estar à disposição. Espero de verdade. Douglas Barros, Marçal, que milagrosamente voltou a treinar firme após o Hugo <risos> comer muita bola. Cara, o Marçal sabe que a situação é bem clara. né? Nesse momento, considerando a arrancada do Hugo na temporada, e o Marçal que ainda não conseguiu nas oportunidades que teve mostrar que veio o Marçal sabe que nesse momento a fase é do Hugo a titularidade é do Hugo e ele tem que aguardar a oportunidade quando chegar a vez dele e essa vez vai chegar que ele apresente o futebol e coloque uma pulguinha atrás da orelha do Thiago Nunes, né Ricardo?
1: Ah, é, é, cara, a gente vai ficar meio que sendo repetitivo Quanto mais boas opções o treinador tiver, melhor, pô. É tão simples quanto isso, assim. A gente quer ter excelentes opções na lateral, excelentes opções no miolo de zaga, como goleiro, no meio, enfim, todo mundo. Então... É, e aquilo que a gente sempre fala também. A gente está num processo gradativo. E vou te dizer, é, houve aí um acerto de rota, assim, uma mudança de rota, porque o normal seria a gente estar com boa parte do elenco do ano passado ainda, ter deixado sair menos gente do que a gente fez. Esse seria o esperado, desde que é, não tivesse acontecido o que aconteceu. Seguindo o planejamento, eu aposto com vocês que lá por agosto, setembro, provavelmente, o Botafogo não estava pensando em fazer a reformulação que ele está fazendo agora. Então seria algo muito mais suave, Provavelmente você conseguiria concentrar em jogadores até de nível melhor, porque você não precisaria contratar tantos jogadores quanto a gente está contratando agora. É, e mesmo com tudo que aconteceu e fazendo uma reformulação mais ampla e mais é, vigorosa do que a gente estava imaginando, a gente está conseguindo ir bem, cara. A gente está conseguindo melhorar bastante o, o, o nível do elenco cara Bruno Nazário da Sacha. olha a foto <risos> porra aí
0: tá a, galera, bem, não coitado perdoa, mano. Coitado, a galera não perdoa a ah, galera não perdoa o Eduardo ontem cara ele dentro daquilo que ele estava apresentando anteriormente que era nada Exatamente. o Eduardo ontem ele se mostrou muito mais atento ligado no jogo dando alguns passes de primeiro e fazendo o jogo circular com mais velocidade infelizmente perdeu o gol mas ao mesmo tempo roubou a bola e dá assistência para o Júnior Santos, ele participa ativamente daquele terceiro gol. Mas a gente sabe que ainda tem muita estrada para ele poder voltar a apresentar aquele nível de jogo que encantou o Botafoguense no primeiro turno. Não vamos aqui ser hipócritas de chegar e falar que não, nunca gostei do futebol de Eduardo. Pô, irmão, o Botafoguense que fala isso está com amnésia, porque naquele primeiro turno ali foi uma coisa espetacular. Vários e vários jogos assim impressionantes. Com muitas participações em gols do Botafogo. Na metade inicial do campeonato, foram oito participações em gols do Botafogo do Eduardo. O Eduardo foi um dos meias no Campeonato Brasileiro de 2023 que mais criou situações de gol. Então, assim, é um jogador que o Thiago Nunes ele tem que buscar, sim, recuperar. Não precisa ser titular do time. Ele pode, sim, para o banco de reservas. Problema zero em relação a isso. Tem que jogar quem está melhor. Tem alguém que está apresentando um nível de jogo acima, tem que jogar. Simples assim. Mas a mesma coisa que o Thiago está fazendo com o Marlon, dando essa moral para o Marlon e tal, ele está buscando fazer com o Eduardo, está buscando fazer com o Tiquinho. Você viu que o, 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 Thiago, o Thiago Nunes ele fez questão de super elogiar o Tiquinho nessa partida contra o Volta Redonda. O que ele gerou de jogo, o que ele gerou de situação, fazendo questão, sabe, de poder enaltecer o atleta. Ele deu abraçadeira para o Marlon, muito torcedor ficou irritado com essa decisão, mas deu abraçadeira para o Marlon. Isso claramente isso é o tipo de decisão que você está tomando para poder recuperar o atleta, para poder Procurador. passar confiança para o atleta.
1: Procurador. Entendeu? Gostei. Então,
0: cara, se você tem o, jo tem o jogador no seu grupo, Irmão, faça o possível para que ele possa elevar o seu nível. Quem ganha com isso é o treinador, em primeiro lugar, e o próprio Botafogo. Se pô, a gente pô, se tiver... Pensar,
1: já teria Não contratado na é reserva dele. pô. Aí se a, pô, a gente pô, tiver pô.
0: todos esses atletas apresentando um bom nível, pô, irmão, coisa mais maravilhosa do universo. Coisa mais maravilhosa do universo.
1: É porque a gente... Eu entendo que muito torcedor ainda está com raiva, tudo que aconteceu, aquela coisa toda. Mas para analisar futebol, dificilmente você vai conseguir fazer uma análise boa quando você envolve raiva. Porque a emoção já é algo inerente ao futebol. E ela é boa. Tanto é, em alguns momentos a raiva é excelente se você souber usar. E em outros tantos a raiva vai te atrapalhar. Nesse caso, acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque é muito difícil ter um jogador do nível que o Eduardo tem. Ele não está demonstrando agora, mas ele tem um nível muito alto. Repito, se fosse fácil contratar um cara do nível do Eduardo, esse cara já teria chegado. E não é fácil, cara, é muito difícil. Se você é, chegar no mercado hoje e der o recado, oh, o Eduardo está disponível, eu não digo que vai fazer fila, tá? mas certamente alguns telefonemas você vai receber de alguns clubes importantes da Série A do Brasil, por exemplo. É, da Arábia, certamente, vai chegar alguma coisa, mas do Brasil, não tem a menor dúvida que ia ter clube atrás dele querendo o jogador. O Corinthians, com certeza, porque quer é todo mundo, né? Mas teriam outros, não tem a menor dúvida de que teriam outros atrás do Eduardo. Então, a gente tem que tentar, ao máximo, recuperar o jogador. E o mesmo serve para o Tiquinho e para outros que a gente tem. O Marçal tem que insistir também. Agora, o Marlon... Também tem que insistir muito. Agora, tudo tem um limite. Se chegar, insistiu, 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 não deu resultado, bota para rodar, pô. Empresta, tenta uma rescisão amigável em algum momento, aí é outra história.
0: Simbora, ó. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Wagner Borges, não querendo ser dramático, mas quem viu o nosso último rebaixamento e tudo que aconteceu antes da SAF, mesmo ainda sem os títulos, esse Botafogo está surreal, contratações inimagináveis. Pô, cara, nesse quesito avançou muito, irmão. A gente saiu de ser um, um time, né, pré-SAF no caso, que tinha que contratar o Luiz Otávio porque estava querendo se livrar do Diego Souza, que não tinha condição de pagar o salário dele, para você poder montar um elenco com várias alternativas, várias peças. O torcedor que não consegue enxergar a evolução está vivendo em outro universo, irmão, porque... É impossível comparar uma coisa com a outra, é como se você estivesse comparando um círculo com um triângulo, cara. Não dá, entendeu? Simplesmente não dá. São duas coisas completamente distintas. E que bom que esse passado inglório, com essas contratações que o Botafogo tinha que fazer, por conta de dívidas e mais dívidas, que bom que isso ficou para trás. A nossa hora das conquistas vai chegar. Já era para ter chegado, verdade seja dita, 2023. Foi uma surpresa, a gente desperdiçou essa grande oportunidade, mas a nossa hora vai chegar, irmão. A nossa hora vai chegar, pode ter certeza disso. Não tem como você, toda santa temporada, você progride em termos de elenco, qualifica e tudo mais, e você uma hora ou outra de, pô, não bate campeão, cara. Porque se você tiver consistência no trabalho que você tá fazendo, se você consegue ter essa consistência, vai acontecer, irmão, vai acontecer. O futebol brasileiro tá repleto de histórias assim times que bateram na trave, times que ficaram no quase. Chega um dado ponto, cara, que acontece. E a nossa hora está chegando. Tenho convicção disso. Tomara que seja 2024, né? Tomara. Olha só essa mensagem, Ricardo. Essa daqui essa daqui é a corneta vazia. Essa daqui vai, a cornetinha vai cantar. Sonhou com Alain e acordou com o Gregory. Da ah, fortíssima semi-amadura MLS, lastimável. O Cadu BF mandou essa. E antes de você falar, Ricardo, não tem como. Me desculpe, mas essa daqui é a cornetinha vazia. A corneta canta, irmão.
1: Porra, cara, eu vou te falar. Não tem o que comentar, cara. Tá falando, ah, sonhou com um e veio o outro. Só que os dois vão chegar, pô. Exatamente. Porra, cara, você vai comentar o quê? Não tem... De, 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 tá, tá, tá tudo errado desde o começo. É um, um ou outro, sendo que os dois chegam. Então não tem um. Não ou tem
0: entrar contrato, o outro chega agora. Pô, meu irmão, os dois vão chegar, cara. Os dois vão chegar, gente. Pelo amor de Deus. Pô, pô, é, cacete, irmão. Pô, é,
1: pô, é, Aí pô.
0: fica complicado, entendeu? Me ajuda, gente. O... o Sérgio Rocha, Alan vai chegar mesmo? Cara, ele vai chegar. Ele tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, só que vai ficar para a segunda janela. O Aluada não quer liberar o atleta agora. Ele é capitão da equipe. O time está lá na sexta colocação. Eles têm os objetivos ainda a cumprir na temporada. E vocês sabem que o time árabe não libera atleta assim de bobeira. Eles não fazem isso. Os caras ficam. Meu irmão, time árabe é assim. O cara é importante aqui? O treinador considera ele uma peça importante? Ah, mas o contrato dele termina no meio do ano Vai sair de graça, dane-se Eu contratei você até tal data Eu quero usar você aqui no meu time até tal data A gente fez isso com o Navarro, porra.
1: Exatamente, porra. A gente fez isso com o Navarro, a, a gente, gente não vendeu, não liberou Porque ele era importante Sem o Navarro, dificilmente Eu vou dizer, sem o Navarro, dificilmente a gente teria subido O Navarro foi importantíssimo Importantíssimo porra. E o Botafogo fez muito bem em não vender Ah, vai perder dinheiro O clube todo ferrado, tudo bem que tinha perspectiva de SAF já e tal, mas não tinha nada fechado ainda. É, e o Botafogo, beleza, eu vou perder dinheiro, mas eu não posso perder a vaga na Série A. Os caras lá estão fazendo a mesma coisa, obviamente não para rebaixamento, mas o cara é capitão, o cara é dono do time. Não, não quero liberar, tem contrato, tem contrato, porra. Tem que respeitar. Eu adoraria tê-lo é, E nessa pro, daí, irmão?
0: Agora. Pô, seria maravilhoso. Seria eu maravilhoso. E é uma boa pergunta, o, o Nando Leandro. Cadê o Navarro?
1: Eu não sei, o Navarro está nos Estados Unidos? Ele estava nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos. Posso até procurar aqui, mas... É, hoje em dia, eu realmente não sei onde é que ele está, não. Navarro. Deixa eu ver aqui outras mensagens, quando você procura aí,
0: ó. O Arthur, vocês enxergam o Patrick conseguindo jogar na função de 10? Eu achava que ele poderia evoluir... O jogo dele mais perto da área. Cara, o Ricardo sempre menciona aqui o livro do Abel Ferreira, onde ele pergunta para os atletas do Palmeiras, assim que ele chegou lá em 2020, MLS. onde. O Navarro tá na MLS, então. Ah, não, 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 não. Onde que o. É Qual é o time? Colorado, Colorado. Rapids. Colorado, Colorado. É esse o nome do time? É Colorado? Isso não é, né? É Colorado. Como é que é o nome do time? É, é Colorado Rapids. É mesmo? É esse mesmo. É, e o Ricardo sempre lembra dessa história do livro da Abel Ferreira, onde ele pergunta para os atletas, né, lá em 2020 onde cada um se sente mais à vontade para jogar, e a resposta do PK na ocasião, Arthur, foi primeiro homem de meio de campo Sim. primeiro homem de meio de campo então assim, quando você fala de o Patrick de Paulo numa função de 10 não nem o jogador se vê, se vê jogando naquela função
1: o então, único cara que vai fazer a 10 ali é o Savarino Nenhum outro, é. assim, não pensando no Eduardo, né que também não é um 10 clássico, né? O Eduardo não. é um outro tipo de, de meia central ali, é uma outra parada. Não é aquele 10 clássico, né? tipo, não é o Almada, por exemplo, para ficar no, nesse, nesse universo que a gente está lidando agora. É, mas o único cara que pode jogar ali e com alguma tranquilidade, sabendo o que tem que fazer, é o Savarino. Eu não consigo ver nenhum outro jogador fazendo a função, de verdade. Nenhum tem característica de fazer, eu acho.
0: E aqui, você disse que o Savarino não, não jogou em nenhum momento ali por dentro. Na estreia do Savarino ele não entrou como meia atacante?
1: Não que eu lembre. É, ele pode não, ter foram jogado ele. Minutos, não. não
0: foram ele muitos minutos, não. Ele pode ter jogado, jogado minutos,
1: eventualmente, mas é, ele nunca começou ou nunca foi colocado de cara como meia central.
0: Eu lembro que na, na estreia dele ele jogou mais centralizado e teve um jogo também da Farizone, até. Que a gente foi é, na Farizone. Eu, eu
1: acho que ele sempre entrou pelas pontas. Inclusive, em alguns momentos, entrou direto na ponta esquerda, como ele fez ontem, em algum momento. Né? É, eu acho que assim de, de maneira é, efetiva, não, porque o jogo que ele começa, que é a estreia dele, quem estava jogando ali era o Jacob Monte ele estava jogando mais aberto. O Jacob que ocupou aquela função ali, aquele espaço do campo. Simbora, ó, trazer aqui outras
0: mensagens. O nosso glorioso Castilho Corneteiro. Oh, habla
1: mucho.
0: está habla presente. Muito. Habla muito. Ó, vamos lá, em com sotaque, hein, Ricardo? Opa. Buenos! Para ah. mim, Tiago vai com 4, 1, 2, 3. La primeira médio... Vai revezar Danilo, Gregory e Alain. Na segunda linha, linha médio revezar, Tchetê, Malo. Segunda Eduardo. linha,
1: Esse segunda linha aí foi um
0: espanhol é porque...
1: fudido, é, mano.
0: Segunda linha, é porque o segunda linha não é a segunda linha, né? Porra, cara. Maravilhoso. A segunda linha não é a segunda linha, né? Em espanhol deve ser certamente de outra maneira, como é falado aqui. Deixa eu ver aqui outras mensagens da rapaziada. Olha a Tatiana aí, ó. Só eu tô preocupada com o Aurora? Gol fora aos cinco minutos. Bola aérea, dois, dois a menos e todo mundo sabe que nosso time desmonta quando toma um gol. Preocupaçãozinha. Então, Tatiana, eu entendo a sua preocupação não com a equipe do Aurora. Eu entendo a preocupação do ponto de vista de jogo na altitude com um treinador adversário que pode pedir para a sua equipe explorar tantas finalizações de fora da área e a gente concede espaços ali na frente da nossa grande área o volta redonda por exemplo teve uma grande oportunidade para marcar assim o gatito fez uma defesaça. grande ah, defesa é. realmente grande defesa e a bola cruzada na nossa grande área né o treinador adversário certamente vai estudar isso o botafogo por exemplo nesse começo de temporada ele tomou quatro gols já assim né? e contra o volta redonda só não sofreu o gol porque o gatito fez uma grande intervenção porque a jogada encaixou, né? o cara fez o cruzamento, a bola chegou ali para o atacante conseguir fazer a finalização. São pontos que o Thiago Nunes tem que continuar trabalhando. O time do Aurora em si ele é bem fraquinho, bem fraquinho mesmo. Agora, é um time aguerrido, é um time comprometido. Não é à toa que com dois jogadores a menos conseguiu segurar o um empate que garantiu a classificação. Então o Botafogo, Tatiana, falar em bom português, o Botafogo não pode entrar de salto alto. Botafogo tem que entrar muito concentrado, muito focado e ligado. Sabe essa historinha que a gente escutou algumas vezes na última temporada de ah, voltamos um pouco desconcentrados? Espera lá, né? 2024 a gente não pode ter esse discurso não, irmão. Esse discurso em nenhum momento de 2024. Se tem uma coisa que a gente tem que ter aprendido com 2023 é isso.
1: Verdade, verdade. Não tem nada para acrescentar não. É isso aí mesmo. Perfeito, assina embaixo, sigo o relator. Vicente Carneiro de Castro,
0: bom, o homem está aqui, é ó. Boa noite, galera do Fogão, meu irmão. Dois anos completados aqui como membro do canal. Pô, cara, Vicente dá uma moral gigantesca aqui para o nosso trabalho. Todos é. vocês, na verdade, que estão aqui, né, todo santo dia acompanhando os nossos conteúdos, é sempre muito bom ter a rapaziada aqui presente, né, dando aquela audiência. Tamo junto, galera. E por falar nisso, já deixou o like? Anderson Mota, nosso glorioso Anderson Mota, vai passar aqui para deixar aquele recadinho. Cinco Traia, segundinhos. Né? Traia, né? Ó, cinco segundinhos para deixar o like. Partiu? Cinco segundos para deixar o like. Partiu?
1: <risos>
0: essa Essa. Essa daí é um, porra, um esse daí é um clássico né da mídia do Botafogo já nasceu
1: um clássico já nasceu um, um clássico,
0: clássico. já nasceu um clássico Deixa eu ver aqui outras mensagens da galera Ó, o Jonathan Santos finalmente vai acabar aquele arame liso do meio campo do Botafogo Cheche Tchê -tchê e Marlon Freitas não marcam ninguém Gregory e mais a chegada do Alan ambos colocaram fim à marcação arame liso cara eu queria inclusive trazer aqui eu estava dando uma olhadinha aqui enquanto o Ricardo estava fazendo alguns comentários e eu estava dando uma olhada em números do Gregory em termos de desarmes, tá? Que é uma estatística que a gente sempre está destacando, por exemplo, no Alain. Vamos colocar aqui na tela a...
1: o perfil do Gregory no... Quero imagens, Nos... imagens, quero imagens. Põe na tela, põe na tela. Quero põe na imagens, tela. imagens, imagens. Ó. Ó. vamos começar
0: de 2023 para trás, certo? Ele está na MLS. A última vez que ele jogou o Campeonato Brasileiro foi naquela edição que começou em 2020 e terminou em 2021, por conta da pandemia. Mas vamos trazer aqui alguns números do Gregory lá na MLS. Em 2023, ele pouco jogou, tá? foram só cinco partidas. Então, claro, menos jogos, isso acaba influenciando na média final. Mas ele teve aqui números em termos de desarmes e tal, que são bem interessantes, se liga. Ele teve 1.4 desarme por jogo. Por que, que eu estou falando que é interessante? só fazendo um comparativo, sempre destacando que o número de jogos influencia, o Marlon teve uma média de 1.1. O Tietchan também não teve uma média alta. O Danilo teve uma média de 0.8. Então é só para a gente ter, dar o tom aí de como é a média dos nossos jogadores da última temporada. Vamos para 2022 na MLS. Ele já jogou muito mais em 2022. Olha o mapa de Calu do Homem. Impressionante, irmão. Ele
1: foi capitão do time.
0: Não, e onipresente, né? Porque vamos combinar.
1: Ele foi, ele foi aí, aquela, aquela parada que a gente ficava falando de pô, não tem ninguém com perfil de capitão, blá, 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 blá. O cara foi capitão jogando num lugar que, porra, outra língua completamente diferente da dele. Tudo bem que dá pra falar bastante espanhol e tal, mas... Enfim, é, o cara minimamente tem um perfil de ser capitão. Então é mais um ganho que a gente tem aí. Não,
0: e olha só os números dele em 2022 em termos de desarmes, 3.5 de média, é, 3.5 de média. É. Então você vê que é um jogador que realmente tem essa característica, aí vocês podem falar, ah, mas também, né, jogando a MLS, liga semi-amadora, não sei o que, vamos lá para brasileiro, então, de 2020, é 2021.
1: Né? Tá forçando. Tá.
0: Ah, a galera fala, né, Ricardo? A galera fala. Não. Então, só pra não, gente é, trazer os pés É bizarro,
1: é bizarro. É bizarro. Pô, tu, tu pega não. os jogos do Messi, a marcação dos caras em cima do Messi é um negócio de quase é, dizer amém pra tudo que ele quer fazer. Ninguém nem chega, mas. É, Pô, falar que é semi-amador é, acho que é pesado. É ruim, é bem ruim, mas semi-amador é pesado. Pesado. Esse mapa de calor aqui é quando ele jogava com a equipe
0: do Bahia, tá? 33 partidas no Campeonato Brasileiro e olha só a média de desarmes que ele teve naquela edição. 2,5. 2,5. Isso jogando Campeonato Brasileiro. Claro, a gente está falando de 4 anos atrás. O Gregory tem lenha pra caramba ainda pra queimar, tá deixando bem claro. É um atleta de 29 anos de idade. Mas é uma média que demonstra a principal qualidade do jogador. É realmente um atleta que morde na marcação, que chega firme e é uma característica que falta no elenco do Botafogo. Quando a gente estava falando sobre a contratação do Alain, um dos pontos que era por, bastante destacado era justamente esse, é um especialista em desarme. O Gregory, claro, não é o Alain, mas é também um especialista em desarme. E acredito que vai ganhar espaço com o Thiago Nunes, porque o fato dele trazer essa qualidade que outros jogadores do Botafogo não possuem, o Thiago Nunes provavelmente vai querer, em alguns casos, um meio campo muito mais pegador ali para não dar espaço. E, principalmente, né reforçar as coberturas. Um dos pontos que você pode melhorar na equipe do Botafogo para que você tenha até mais liberdade para o Hugo poder fazer os ataques e tal, só um exemplo aqui, é você ter um volante que faz uma cobertura muito bem feita por ali. E o Thiago, de repente, pode até utilizar essa arma, né,
1: Ricardo? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente volta naquela coisa de quanto mais opções, melhor. É, tem que dar tempo pro, pro treinador, porque não adianta você contratar ah, o cara é bom jogador. Tá, beleza, mas e aí? E o encaixe? Como é que você vai fazer ele jogar? Como é, ele vai se sentir à vontade dentro daquilo que tá sendo proposto? Ele vai se entender com os companheiros? É, o futebol é foda, cara. Eu, eu sempre cito o exemplo do Messi, assim, porque se você perguntar pô, ah, Vale a pena contratar o Messi? É óbvio que vale, mas dentro do vale a pena contratar o Messi, você espera que o cara faça chover todo jogo. O cara é um gênio, pô. Aí o PSG contrata com a mesma expectativa, ainda mais olha pro lado e vê o, o Mbappé do outro, tem o Neymar, fala, pô, meu irmão, os caras vão voar, pô. Vai deixar o MSN no chinelo, pô. O Mbappé é muito melhor que o Soares, embora obviamente não seja exatamente a mesma posição. É... E deu, deu em quê? Em nada. Tudo bem, você pode falar, pô, mas também né, no PSG tem isso. Mas não deu em nada. Mas era o Messi. Jogou bem? Jogou. Resolveu alguns jogos? Sem dúvida. Agora, nem o Messi, dependendo do contexto, é garantido de, de performar da maneira que o contratante está imaginando. Então, que dirá o Gregory, que dirá qualquer outro. É, tem que dar tempo, mas que na teoria funciona, funciona.
0: Olha só que comentário interessante aqui, o nosso glorioso Amauri Fernandes trazendo uma informação bem legal. O Vasco já enfrentou o Aurora, tomou de 3x1 lá e enfiou um sonoro 8x3 aqui no Rio de Janeiro. Isso foi pela Copa Sul-Americana, isso foi em 2011 e naquela ocasião, inclusive 2011, vocês vão lembrar, foi o ano que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, já teve isso, né? é, 8x3 na equipe do Aurora. Por falar em participação da Aurora em competições internacionais, é apenas a terceira participação do Aurora na Copa Libertadores. A primeira foi em 1964, a segunda em 2009 e agora em 2024. Foi o último time a garantir vaga na Libertadores de 2024. O último time. E conseguiu a sua primeira vitória na história da competição, justamente na primeira partida da fase 1 contra o Melgar lá em Cochabamba. Tá chegando a hora, minha gente. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Tá chegando. Bruno Sampaio, melhor live do nosso glorioso. Brunão, porra, Ui. Brunão fortalece demais também, cara. Brunão fortalece... Brunão já... Foi o quê, Bruno? Foi camisa, né? Que você já doou aqui para ser... É ele, é ele que mora
1: em mora Paris? Assim. Ou morava, pelo menos? É ele. é ele que mora ali na região, tô sim. Ligado. Ele mora na região. Tô ligado,
0: tô ligado. Tá um tempão já morando na França. Penetra... Na live, a Zambuja, você deveria deixar eu participar da live. Cara, cadê aqui? Não, Peneta, deixa eu ver calma. aqui. Manda o link pra ele. Cara. É a foto
1: da Manu. Manda, manda o link. Ô, Manuela, estão pedindo pra você. Estão falando que você tinha que participar da live, não eu. Ela, ela, ela tá com fome de ouvido, não tá ouvindo.
0: Penetra na live. É a foto da Manu.
1: Cara, os, cara sei, não dá, os caras, porra, não, não dão um segundo, né, cara, de... de já foi lá já deu Caramba, príncipe, já meteu não, já e é trocou o usuário, que... é muito rápido mano é impressionante
0: cara é impressionante isso
1: <risos> Bizarro. Ai,
0: ai ai deixa eu ver aqui o nosso glorioso Ronaldo te amo fogô. Vitão infelizmente para você não vou pagar a sua caixa de Heineken cara não fico triste por isso não Ronaldo bota eu quero que o Botafogo ganhe sempre irmão quero que o Botafogo ganhe sempre o Amauri Fernandes a lata do Azamba comparada com o rostinho da Manu chega a ser sacanagem a ah, porra tu também né cara
1: tu quer comparar porra pelo amor de Deus né Não nem como porra Não nem como porra. Porra, aí aí é sacanagem aí realmente é sacanagem
0: agora ó, Ricardo queria trocar uma ideia com você um assunto que eu acho que é bem relevante bem pertinente a Igor Football colocou né um relatório né um infográfico praticamente todo bonitinho com os números da SAF Botafogo de 2022 para cá, fazendo, inclusive, uma projeção de faturamento para 2024, na casa de quase 500 milhões de reais, aproximando muito dessa marca tão relevante. né? Botafogo que, na época da associação, seu melhor ano de faturamento foi 2017, 248 milhões de reais. Tivemos um crescimento já em 2023 e agora em 2024 essa projeção de quase 500 milhões de reais de faturamento. Claro, é importante destacar aqui que a diretoria está acreditando em elevar todos os níveis de receita. E para isso, a gente está falando de premiação de competição, a gente está falando de sócio-torcedor voltando a crescer, porque a gente perdeu muitos associados. Venda de jogadores certamente deve estar nessa história, né? porque afinal de contas, a gente está falando de uma receita que Dar aquela impulsionada quando você vai olhar a arrecadação. Então, assim, é uma expectativa, tá? É uma expectativa da diretoria ousada, eu diria ousada, tá? Elevar o que foi feito em 2023 para esse número em 2024. Realmente uma, uma diferença bem significativa, né, Ricardo? Claro, é uma caminhada de reconstrução, a gente entende que você tem que estabelecer objetivos cada vez maiores, mas, rapaz, quando eu vi os números ali, eu fiquei impressionado.
1: É, mas tem, tem, tem algumas coisas né, que certamente vão dar uma é, inflacionada nessa história aí. É, uma, tem negociação de direitos de TV. Isso, é, isso pode aumentar a receita instantaneamente. A gente já recebeu luvas né, do acordo lá com o fundo lá, que a gente vendeu 20%, mas tem todo o resto. E pode ter mais algum adiantamento, alguma coisa nesse nível. É... Certamente vai ter negociação de patrocínio. De repente, com a Parimete, a gente consegue melhorar. Aí tem alguma luva que pode ser paga nesse exercício. De repente não fica para o ano que vem. Então, eu não acho tão, tão ousada assim, não. Eu acho que é, Eles já certamente já sabem de onde essa grana a mais vai sair. Fora que certamente estão apostando em venda de jogador, aquela coisa toda. Então não vou dizer que é conservadora, mas também não acho que é ousada, não. Acho que é bem, bem na bem na, naquilo que tem que ser mesmo. Não, e só pra gente
0: trazer alguns números aqui pra rapaziada, se liga só. O impacto, tá? chegada da SAF e tal, o impacto ele foi imediato nas receitas. Em 2022, 24 milhões de dólares. Em 2023, 78 milhões de dólares, o que dá cerca de 380 milhões de reais. E em 2024, se cumpridas as expectativas, 97 milhões de dólares, cerca de 483 milhões de reais, ou seja, um incremento de 100 milhões de reais frente a 2023. Entre os incrementos com receitas de 2022 para 2023, a gente tem o patrocínio da Perimatch, a gente tem aumento de receita com sócio-torcedor, que foi de 14,4 milhões de reais. O Botafogo nunca tinha arrecadado tanto com sócio-torcedor, diga-se. É, não só sócio-torcedor, né? O Camisa 7 e Match Day, que é receita em dia de jogo. Temos também 12 milhões de reais com shows no estádio Newton Santos e ainda merchandising aquele jabazinho que faz parte do negócio. Né? Outro ponto fundamental foi a venda de jogadores, que gerou 16 milhões de dólares, aproximadamente 80 milhões de reais. E o detalhe é que entre os ativos negociados está incluído o técnico Luiz Castro. Afinal de contas, quando o Castro saiu para o Al-Nassr ele tinha uma multa de 10 milhões de reais. Então, nessa brincadeira, ele acaba entrando com venda né, de atleta e treinador. <risos> Botafogo agora, Ricardo. Vende até treinador, irmão. Que doideira é essa, né? Antigamente Novo os caras tempo, saíram, né? saíram daqui. Antigamente tempo. o treinador saía daqui por qualquer quantia, qualquer coisa ali que chegasse fosse o claro, um O contrário,
1: pô. A gente tinha que pagar pro cara ir embora. <risos> o Bruno Lager, pô. O Bruno Lager a gente pagou para ele ir embora, pô. É, é, isso é verdade. E pagou
0: uma grana bem considerável. Foi na é, faixa aí de uns 4 milhões e pouco de reais na ocasião para o Bruno Lage poder sair do Botafogo. Olha o Gabriel de Paulo, saudades do meu ex. Tá oh, falando o aí o O tempo todo. Eu vi,
1: eu vi um. Quem foi? Ah, eu não lembro qual foi o perfil, agora eu realmente não lembro. É... Ou se eu vi em algum retuitado. Enfim, não vou lembrar. É, um vídeo, cara Uma compilação assim Do, do Castro Aí, porra, tem, tem, uma, tem uma que porra, bateu fortão mesmo Que foi o um momento em que Depois do jogo lá do Crystal Palace E, e Botafogo é, porra, A proximidade com o Gramado era absurda Então tava todo mundo muito perto assim. E termina o jogo O Castro vem até a gente assim E tira o casaco Tira a camisa que ele tava vestindo E fica só com uma segunda pele lá e porra, eu vi esse momento no vídeo, aí veio a lembrança toda daquele dia, veio a lembrança do que, do que a gente viveu no primeiro turno do campeonato. Nossa, é realmente saudade mesmo. Saudade, saudade. E, enfim, tomara. Eu, eu, eu falo isso de maneira tranquila e abertamente, embora ele tenha saído muito é, de uma maneira muito ruim, assim. Acho que ele, ele não foi honesto no nível que ele deveria ter sido com a torcida do Botafogo. Nada contra ele sair, o cara profissional achou que era melhor. Outro lugar, tá tudo certo. Zero mágoa por causa disso. Embora seja um pouco é, esquisito vindo de um cara que sempre falou em continuidade, de não sei o que. Isso é esquisito. É esquisito. Mas eu entendo por que, que ele saiu. É, mas com tudo isso no pacote. Porra, meu irmão, eu aceitaria o Castro de volta sem pensar duas vezes, nem meia vez.
0: O Alexandre Magno aqui, ó. Vitão e Azambuja. Anderson eu... Mota falou que vocês são pé frio, isso é verdade ou não? Cara,
1: o Vitor é um... sim, eu não.
0: Ah, eu sou, né? Super fã. É, eu, é, com... é. eu, tava... é. eu não tava com vocês é. em todos os jogos que o Botafogo ganhou, não, né? Eu não tava é. em várias vitórias do Botafogo no estádio do Santos, não. Mais, é, eu sou muito mais, cara. sou muito mais. tava na Arena não, do
1: Grêmio? Do Grêmio. Tu tava na... Quando você foi na Arena do Grêmio, o que aconteceu?
0: Quando eu fui na Arena do Grêmio, o pimpão desperdiçou aquela grande oportunidade. Não, o Botafogo foi eliminado. Eu fui na Arena
1: do Grêmio e ganhei. Dei dois tapas na cara do Grêmio e ganhei, pô. Essa é a diferença <risos> entre nós dois.
0: Ah, menina, tem que escutar uma parada ah, dessa, é. irmão. O Anderson Mota cara... tem
1: razão. Ah, é, é, o Anderson Mota tem razão, né? Melhor tu ficar em casa, hein? Não vai mais jogo. Na Libertadores, pelo amor de Deus, irmão. Fica já disse, casa. já
0: disse. Para aqueles que estão esperando que eu fique em casa, espere sentado para não cansar. Pelo amor de Deus. Porque eu vou em todos os jogos do Botafogo. Não tem essa pelo conversinha, de não. Não tem essa conversinha, não. Não tem essa conversinha, não. O Gabriel bom, aqui, de Paulo, eu fui em todos é os moda, jogos, só lembro é do moda.
1: Vitão no segundo turno. Ah, tá vendo? Ai, é,
0: sapado, é moda, rapaz. é moda. Isso aí é
1: moda. Isso é, é um
0: safado, rapaz. Só lembra de mim no segundo turno, né, Gabriel? Tá bom, tá bom. O Gabriel,
1: eu amo o Gabriel. Se o Gabriel falou, eu acredito. Gabriel eu Ah, fico. tá certo. Tá meu certo. goleiro, meu goleiro. Melhor, melhor que o <risos> gatito. Deixa eu ver aqui o Paulo José e o 10 que o Bocão
0: falou que estava negociando. Bom. Sobre essa situação do meio atacante, o Matheus Medeiros publicou agora há pouco no seu Twitter uma informação que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Olha só, o que eu sei hoje sobre o meio ofensivo é que o Botafogo foi realmente no Almada. A notícia é realmente um fato, mas não deu certo. Além dos valores, o jovem não quer jogar aqui agora. Acho difícil que tenhamos uma novidade até amanhã para a pré-libertadores, mas para a fase de grupos, sim. Temos quatro nomes na mesa do boss para ele decidir em qual avançar. Vamos ver. Eu estou achando o tempo muito curto até amanhã para avançar em algo. Quatro nomes na mesa de John Textor. Agora, claro, que é, quais são esses nomes, aí é uma outra situação. A gente já sabia que o Textor estava à frente dessa situação, então não é uma surpresa esse tipo de informação. O próprio Ricardo aqui, recentemente, em uma das nossas resenhas, ele falou tem algumas características do, do atleta. Todas batem. Né, Que o Textor estaria de olho. E todas batem, é verdade. O Almada é um cara jovem, que ainda não está 100% consolidado na carreira. Então, bate a informação, bate a característica. Agora, qual que vai ser esse jogador no fim das contas? Isso é um grande mistério. Vou
1: tentar ver E agora, olha, aí.
0: é razoável imaginar que ele pode chegar, de repente, só para fase de grupos imaginando, claro, que o Botafogo classifique, eu espero que classifique, que tem tudo para conseguir.
1: Tomara mesmo, tomara, porque a gente, de fato, precisa. E Enfim, vou tentar averiguar mais sobre essa questão aí, mas eu, eu, eu tinha realmente tinha falado, assim, porque foi a informação que eu recebi de fontes seguríssimas, diria eu.
0: De fontes seguríssimas, o Ricardo, rapaz <risos> o Ricardo, rapaz tá
1: de brincadeira é porque, porra, vou te falar, é porque eu, eu, eu não tenho, eu sou um cara muito low profile e tal porque, porra, meu irmão <risos> já teve cada coisa que passou pelo meu celular, que se soltasse porra, eu ia ser o sei lá, não, não não, Fabrício Romano, eu tô, ia ser o Nicola, o Nicola Alvinegro, porra Pô, aí não, Ricardo. Aí pô,
0: <risos> Caralho, tu saiu daqui pra cá, mano. Pô, aí é foda. Aí é foda.
1: É, aí, foda. Não, só pra descontrair.
0: Só, só pra descontrair. Só pra descontrair, tá, é justo. E ó, o, o Claudinho o... Donato aqui, o cachorro brigando no
1: fundo aí, ó. Deixa os dois lá, eles que se entendam. Não tem nada com isso. <risos> e os dois estão se dando bem, ô Ricardo? Pô, eu, eu tirei uma foto, vou te mandar já já. Tava dormindo aqui, um embaixo do... Do sovaco do outro aqui, ele se ama. Ah, maravilhoso. E o Bruno Moraes Ricardo é o nosso Venê Casagrande, ó. <risos> Queria ele. Isso era o sonho dele desde pequeno. Porra, vivia enchendo o meu saco, porque eu era titular e nunca entrava na pelada. E, porra, enchia o saco, cara, invejoso desde sempre, desde sempre. Continua até hoje. Mas, enfim, a vida é assim mesmo. É,
0: deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, o Fábio Farias, o Boss trabalhar em silêncio mesmo. É sempre surpresa os jogadores que <risos> chegam aqui no Botafogo agora. É, de certa forma, sim. É. O, o, quando, quando o Textor está envolvido na negociação diretamente, a gente percebe que várias coisas com, conseguem ficar ali em sigilo mais tempo, né? Porque o textor vai vazar a informação se ele tiver afim. Se ele tiver afim de comentar com alguém, ah, a gente já tá próximo de contratar
1: fulano de tal. Aí, beleza. Fora isso... Mas ele, ele, não, faz, ele não faz isso, não, cara. Ele, ele não dá nome, não. Ele não dá nome. Ele, 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 ele solta algumas coisas aí, mas dá nome, ele não dá, não. Ele é malandrão, mano. É escorregadinho pra cacete, o Texa, tá?
0: <risos>
1: Roseval.
0: Vitão, se o Tiquinho continuar saindo da área o tempo todo, ele vai se desgastar muito. Mas, Roseval, é uma característica do, do jogador, né, cara? O Tiquinho ele é um centroavante construtor mesmo. Então, assim, não espere do Tiquinho ficar enfurnado lá dentro da área só, sabe? Sem dar opção de jogo para os seus companheiros. Certamente nem é isso que o Thiago Nunes deseja do atleta. Tanto é que o Thiago Nunes elogiou para caramba o Tiquinho na coletiva pós-jogo dizendo, pô, o tanto de jogo que o Tiquinho gerou para a equipe hoje, fazendo pivô, ajudando na construção. Então, é uma característica que o próprio treinador gosta no seu atleta. Pode ter certeza que isso daí não vai deixar de acontecer, tá? Não vai deixar de acontecer. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O oh, Paulo José, e o negócio do CT em troca de parte da SAF, será verdade? Bom, é uma informação que está na coluna do Anselmo Góes. O Anselmo Góes quando ele resolve falar alguma coisa sobre o Botafogo. A maior parte das vezes a gente viu ele tendo um índice de assertividade interessante. Agora, se vai acontecer dessa maneira, irmão, só o tempo vai dizer. Sobre? Só o tempo vai dizer. Sobre? A questão do centro de treinamento que sabe a informação no Anselmo
1: é Ah, é eu porque... falei aqui. Pode falei comentar, que tava... pode comentar. Não, 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 eu falei que estava andando. É porque a galera achou que tava parado, mas eu falei que tava andando. Eu não, não quis dar muito detalhe, porque enfim, a gente sabe que quando mexe com esse negócio de terreno, com valor, pô, quando, é, especulação é sempre mais complicado, né? Mas tá andando, tá andando. A coisa tá. Talvez não seja exatamente o, o plano, o plano, plano original, mas tem um bem bolado aí que, que tá na, na cabeça da galera. Então é, não sei quando que vai rolar. Isso eu realmente não sei, mas tá, tá avançando. Tem... Tem coisas sendo discutidas com, é, com donos aí de, de lugares. Oh, isso aí é uma
0: informação importante, hein? Informação eu, acho, mas importante. eu acho
1: que o próprio Anselmo Góes falou isso também. Não é? é se eu tivesse falado, sei lá, sei lá, quando, quando acho que eu cheguei a comentar contigo né, nessa questão, comentou, pois é, isso foi sei lá quanto tempo atrás. Já não lembro mais quanto tempo. Mas agora, enfim, agora... Acho que foi, vai sei lá, assim. cara. Já deve fazer umas duas semanas, pelo menos. Ah, tem mais do que isso. Deve ter umas três, quatro. Mas o... Agora o negócio do Anselmo Gózio... Como eu falei, cara... Eu... É aquilo... é essa é a parada aqui do canal. O intuito é não atrapalhar nada. Agora, a gente pode segurar esse tipo de coisa. O, o Anselmo Góes, ele não vai segurar, pô. Ele vai botar e dane-se. É isso que acontece. Ah, não. Com certeza. Até porque a... quando você escolhe
0: fazer a cobertura sobre o Botafogo, e você torce para o Botafogo, tem certas coisas que a gente acaba ficando sabendo de vez em quando, que, pô, cara, não é a linha do canal, entendeu? Isso a gente fala aqui com a maior tranquilidade, porque a gente fala isso há muito tempo, vocês sabem disso, é, vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, a gente nunca teve essa história de, pô, tem que ser o primeiro a noticiar isso, aquilo, admiro quem faz esse tipo de trabalho, mas, pô, não é a nossa vibe, cara, a gente, e olha que a gente fica sabendo de algumas coisas, Algumas coisas a gente fica sabendo. É... Mas é a forma que a gente escolheu de, de fazer aqui o, o trabalho, né? É. Deixa eu ver aqui. Ó. O, o, o Lux Strike, Tiquinho Soares é foda, confiem. Estamos esperando o retorno do Tiquinho fazendo gol pra caramba. Pô, tô doido para ver o Tiquinho realmente engrenar uma sequência boa de jogos fazendo gol. É Vai ser bom demais, cara. Vai ser bom demais, de verdade. Deixa eu ver aqui. Ó. O Ponto Melo, Vitão. Minha mulher falou que não quer que eu leve vocês para cama. No bom sentido, é claro. Ela falou todo dia ouvindo esse tal de Vitão e Azambuja. Pede para ela
1: <risos> deixar eu continuar na live e
0: abraço.
1: Porra. Tu dá uma moral para ela, porra.
0: Pô, Leva ela pra um tá
1: lugar legal. pô, lava a louça. pô, diz que ela tá bonita, esse tipo de coisa, né? Aí ela vai deixar tudo para assistir a live, porra. Agora, pô, fica só jogado no sofá Coçando o Barbosa, pô. Aí é foda.
0: Aí fica difícil, né, irmão? Aí fica difícil. Eu, Eu não assim, tô cara... nem
1: sei. Né? De repente, ele super ajuda. Aí que tem que dar uma moral a é ela, pô. Tá sendo um marido exemplar, pô. Aí Deixa tá reclamando de... muito. Não, Aí tá reclamando é, muito.
0: É pô. É, pô. é, pô. Mas, ó, uma vez aconteceu uma situação no, no estádio, cara. Eu não vou lembrar quem comentou isso comigo. Acho que foi o Juan foi um dois, né, porque já aconteceu mais de uma vez, chegou, pô cara, minha namorada não aguenta mais ouvir sua voz, <risos> tipo assim, toda hora eu tô escutando você, cara, aí eu falo, pô irmão, mas aí você também facilita a vida dela, né, mesmo? pega um fonezinho de ouvido, bota um é... fonezinho de ouvido pra ficar na paz do senhor, entendeu, isso não complica, pô. Aí, eu, aí hoje eu até brinco assim, quando tem, vem algum casal assim, falar, pô, cara, de tal e tal, não sei o que. eu falo assim, ó, quero saber o seguinte: estou sendo motivo de brigas no relacionamento, que eu não quero que isso aconteça, hein? Não quero que isso aconteça. Aqui, ó, o, Ama, o Amaril Fernandes, ah, por isso eu uso fone de ouvido. Pois é, sábio, né? Sábio. Isso aí. Ai, ai, ai. E o Henrique Mota, nova expressão de azar do canal, saio seremos e entra entro confiem. Não, não foi nem a gente que falou, mané. não foi nem a gente que falou esse confio, tá foi o nosso glorioso luck strike aqui. Mas, cara, ô, Henrique, vou falar com sinceridade, o que dá azar, irmão, não é o torcedor fazer festa, Nada. não é o torcedor ficar confiante, o que dá azar é quando o time pega uma ladeira abaixo e não consegue mais subir o morro, meu irmão. Porque aí fica realmente complicado. Foi o que aconteceu é, com o Botafogo. O
1: Fluminense né? falava a mesma coisa de Seremos e os caras ganharam a Libertadores. Pô. Pois é.
0: a gente Na verdade, a gente tem que parar com essa história de que isso dá azar, aquilo não sei o quê. Cara, o futebol se resolve dentro das quatro linhas, no trabalho que os caras fazem durante a semana, na melhor preparação possível, dimensão tática, técnica, física e mental. Se o time está bem preparado nessas dimensões, está confiante, sabe o que tem que fazer? tu vai lá e ganha o jogo, cara. Não sempre você vai conseguir o um resultado positivo, você pode empatar, o futebol também tem o um adversário do outro lado que também quer ganhar. Mas se você está preparado para o desafio, você pode ter certeza que vai dar bom, irmão. Pode ter certeza que vai dar bom. Então, sem essa de azar que vem da arquibancada por conta disso ou daquilo. Nada, outro dia teve... Nada. Foi quem? Foi o Botafoguense de Direita escreveu aqui assim... Pô, a torcida vai pro estádio pra ficar cantando musiquinha. Aí eu até mandei aquela, aquela, aquele papo que tu falou. Pô, irmão, quando a gente fala aqui que, pô, ah, pô vaiar ah, durante o jogo, não sei o quê, tem um monte de gente que fala, vocês estão querendo ensinar o torcedor a torcer. É, Mas tu tá fazendo é. a mesma coisa agora, pô. É, é, é. <risos> tá fazendo a mesma coisa que não pode falar isso, não pode comemorar, não pode cantar, não pode não sei o quê, pô. Só é, é. o
1: sentido contrário, né, o sentido inverso aí nessa história. É... Pois é, a, a gente tem, esse tipo de coisa a gente tem que parar. Tem coisa que tem que ficar só, na, ah, divertido em algum momento e tal, engraçadinho, isso aqui, essa, essa coisa folclórica do Botafoguense, supersticioso, blá, blá, blá. Agora, na real, cara, time bom de verdade ganha e time que não está preparado e não é bom de verdade não ganha. É, é simples assim, não tem mistério não. É isso, exatamente isso. E outra Fabe coisa... Desculpa, te cortar. eu tava vendo hoje. Eu não sabia desse número. A gente acha que a gente está na merda. Mas, pô, o Castro não ganha nada desde 1955, cara. <risos> é muita coisa. Ó. não e... Cara, Ai, e o Tottenham? Tá doido. Não, o Tottenham, o Tottenham é mais Tottenham? recente. É, eles ganharam uma FA Cup, acho que 93, uma coisa dessa. Aí o Wolverhampton ganhou em 80. É, agora, o Newcastle é o maior, assim, 1955, 55, ah, Pô, nossa, tá maluco, é... Porra, é o, Pelé, o Pelé não tinha nem, nem feito, porra, o, o absurdo que ele fez na Copa de 58, o Pelé era um jovem, <risos> um jovem mancebo, se o Pelé não tinha nem, enfim, é, porra, tá maluco, cara, 1955, cara. E, pô, tu olha pro estádio sempre lotado, tudo cheio pra cacete, tá doido, é. cara.
0: Essa é uma cultura é muito legal que a gente vê lá no futebol europeu, especialmente na Inglaterra, né, cara? É, são equipes, assim, que estão há muito tempo tentando sair de uma fila e tal. Mas, cara, é da cultura deles lá. O estádio tá sempre abarrotado, irmão. Abarrotado. Os caras vendem carne da temporada. Pra você conseguir ingresso pra certos jogos é praticamente impossível. Tem que ir no mercado paralelo daqueles sites ali de revenda... É complicado, irmão, mas é, é bacana isso demais. Bacana demais mesmo. O Fabrício Dias aqui comentando, quem viu ao vivo aquele time horroroso de 93 ser campeão fica mais puto ainda com 2023. Eu estava ao vivo lá em 93 com o meu pai. Meu pai queria ir embora do Maracanã quando terminou o jogo empatado, né? Eu não vou ver disputa por pênalti, não sei o quê. Aí a rapaziada que estava em volta, né? outros torcedores, deixa o garoto aí, pô, vai dar sorte, não sei o quê. No fim das contas, fomos campeões da Copa Comembol. Foi super bacana, super bacana. É, deixa eu ver aqui, ó. O Evanilson Monteiro, estamos todos ligados aqui em casa, Vitão. Pô, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Deixem o like aí, hein? Não esqueçam de deixar o like. Você que tá assistindo a gente aí da Smart TV, tá vendo esses dois aqui, belíssimos né? comentaristas aqui, comunicadores, eu diria. É, é, pô, meu irmão, calma. pega o controle da Smart TV. Já dá o e like. Desliga, aí, ó.
1: desliga, desliga, desliga. não. Melhor, melhor. Desliga,
0: melhor, não. Melhor, melhor. Desliga, não. Deixa o like, por gentileza, e inscreva-se aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui quantos inscritos a gente tem nesse momento? Passamos dos 40.300. Nesse momento aqui somos 40.323, ó. Já estamos a caminho dos 40.400. 40. 41.000 ainda nessa, nesse mês de fevereiro será uma grande realidade, hein? Será uma grande realidade. E o Barabi, o Newcastle ganhou Champions? Não. Não. Eu não lembro de essa história, não. Quem ganhou não. Champions lá na. Quem ganhou Champions lá na Inglaterra muitos e muitos anos atrás foi o Nottingham Forest.
1: Uhum. É, tem duas, inclusive. Uhum. Duas. duas. Não, não era a Champions League, mas o. Não, não era, não era. É. E aí alguém falou, pô, o Alan Shearer... não, não o Alan Shearer não ganhou nada no... no Newcastle. Newcastle desde 1955. juro por Deus. Tava vendo isso hoje. É, porra, tá maluco. Desde 55 que você ganhar um título, cara. Tá doido. Cara. Não tem como não. Esses são apaixonados mesmo. Que porra. Aí ah, o Gabriel de Paulo dizendo que o Tottenham ganhou uma Carabal
0: Cup em, na temporada 7-8. 07-08. Ah, Pode
1: ser. Ah, é, cara. É, é difícil, né? Eu lembro que. Cara, foi. Isso foi foda. É, tava eu, o Bento lá do Glorioso Connection e tava o William também, um camarada nosso. A gente tava lá em Londres pra ver o, o Amistoso, né? Aí, acho que isso foi até depois do Amistoso. Eu fiquei mais uns quatro dias, sei lá, um tempinho lá. E a gente foi pro estádio do Tottenham. E a gente fez o tour e tal. Aí logo no começo eles passam meio que pela sala de troféus, assim. Cara... É... Você olha assim e fala, realmente, a torcida do Tottenham é guerreira mesmo. Porque eram, assim, uns, eram uns três vidrinhos, assim, com os negocinhos dentro. Era bizarro, era bizarro. Mas uh, continuo torcendo pelo Tottenham, firme e forte. É,
0: o Tottenham está em qual posição nesse momento na Premier League? Eu não tô lembrando aqui.
1: Quarto ou Cara, tava, a última vez que eu vi estava em quinto. Deixa eu atualizar, porque essa rodada aí eu realmente não parei para ver a... A... a tabela Premier League, o é, Guilherme aqui, é último eu... eu... um segundo, quase. Inclusive, está em quarto agora. Quarto, Quinta é o quantos Aston pontos, Villa. pontos da, da ponta: uh, o Tottenham está com 47, e o Liverpool, que é o, o líder, está com 54.
0: É sete pontos para tirar é difícil na. Né? Não, assim, não, não, não. É. O
1: Tottenham não vai, ganhar. É, não vai ser esse ano que a gente vai ganhar, mas é, de repente dá para ficar, dá para pegar uma Champions. Difícil, é complicado. Premier Liga é muito difícil, né? Mas dá para para pegar uma Champions porque o Poster Postecoglou ele, ele ele deu uma bela, deu uma acertada no time e porra, agora a gente a gente está. O Pombo começou a fazer gol. É, o Madison voltou, ele tava machucado, camisa 10 muito bom. O, o Som continuou jogando muita bola. Andou, você viu o som um porradeiro? Tu viu, essa, tu viu esse negócio? Vi. Saiu na, saiu na porrada lá na. Eu nunca imaginei que ele pudesse sair na porrada lá. <risos> Também não. Ninguém. E o cara Eu não pô, tinha mais aleatório dos últimos é, dias né? aí, cara. Tu vê que o cara não, realmente não, não briga de nada, que na primeira briga, igual o Piazon, né? É, na primeira briga que teve na vida, já deslocou o dedo. Caraca, pô. bizarro, cara. Negócio de ping-pong ainda, cara. Saíram na poada. Não, doideira, cara.
0: Doideira, doideira. Não. Essa daí foi muito aleatória, porque tu olha foi. pro som, muito. tu pensa assim, pô, esse cara é mó da paz, esse cara é deve, tranquilo, deve, deve mano. Esse cara deve
1: um mole de boaça, cara. Boaça. E joga muita bola, cara. cara muito, bom joga mesmo. muito bom jogador. Joga demais. Joga demais. Simbora, ó.
0: Uma hora e 41 de resenha nessa quinta-feira. Eu queria agradecer demais aqui a presença de cada um de vocês. Foi uma resenha super bacana. Vou terminar aqui de, de fazer essa resenha com vocês. Já vou partir para a gravação do vídeo de 8 da manhã porque o YouTube eu não quero que me estresse pela manhã. Deixei para gravar. Ricardo, eu estava tão cansado ontem, cara, que a gente terminou a resenha eu falei, vou gravar. Só que eu falei assim, cara, eu tô cansado pra cacete. Eu já cansei de ficar aqui assim. É até engraçado, Ricardo. Eu aqui, ó, gravei o vídeo e tal, não sei o que é. Vou, vou editar. Normalmente eu preciso cortar uns dois, três pedaços ali do vídeo, onde eu acabei engasgando aqui na hora de falar e vou, passo para a próxima fase junto ali, né? Só que aí na hora de, de editar, mesmo que seja só esses dois, três pedacinhos, cara, meu irmão, quando o sono vem, esquece, mano. Esque é. Eu aqui assim, ó, eu aqui assim, editando.
1: Não, tá maluco.
0: <risos> a cabeça começa a cair aqui assim.
1: Okay, aí eu acordo
0: assim. Ó,
1: eu tinha. A galera eu... aqui.
0: Ó. A galera que já viu vídeo aqui do canal, que uma parte do vídeo estava acelerado em 2x, é porque eu esqueci, cara.
1: <risos> que beleza, hein?
0: Eu edito em 2x, eu edito em 2x para acelerar. Uhum. Aí uma parte final do vídeo, o vídeo assim, na velocidade normal, daqui a pouco. Blá, 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 blá. <risos> eu esqueci,
1: cara. Virou turf, virou turf. <risos> Porra, Não, eu tava, irmão, eu te, olha... Tu falou esse negócio de dormir editando. É, eu tinha um chefe, na verdade, enfim, ele começou como meu chefe e depois eu consegui trabalhar muito bem e viramos pares, né? Mas eu não gostava dele de jeito nenhum, mas isso não real ao caso. E eu tinha que ir à mesa dele para falar qualquer coisa e ele tinha um negócio, cara, acho que era uma doença mesmo, que ele falando, aí eu apontava assim para para planilha de Excel. Aí ficava olhando para a tela assim, eu não tava olhando para ele, Tava olhando para a tela. Aí, pô, quando eu sabia que ele tinha dormido, ele dormia mesmo, mas não fazia barulho, ele simplesmente ia baixando a cabeça assim e parava. É que eu tava olhando para a planilha, o cursor começava numa diagonal louca parecia o gráfico de subida. Era ele dormindo com a mãozinha esfregando assim, escorregando. No... Aí eu dava uma cutucada, ele fazia um... Aí ele levantava assim, ui, ui, aí continuava falando do gráfico, o cacete. Eu falei, como se nada tivesse acontecido, o maluco apagou. A pelo meu menos cara. não perdi o fio da meada, né? Nada, nada, nada voltava. Voltava de onde parou. É, é uma mente brilhante, pra não dizer o contrário. Né? Que coisa maravilhosa, é bizarro. Aí,
0: ó, e o, o nosso glorioso Lucas Abrantes aqui, ó. O nome disso, eu acho. Caramba,
1: Bolado, Eu até ficava, tá? essa
0: parada aqui. Narcolepsia. Narcolepsia, o que é? O, o, o Drauzio Varela, Drauzio Varelas, que explica muito bem as paradas, né?
1: Ele é ótimo.
0: Eu venho aqui, ó. O Drauzio Varelas escreveu lá no blog dele. Cadê? Aqui, ó. Narcolepsia é um distúrbio do sono causado por uma alteração no equilíbrio existente entre algumas substâncias químicas do cérebro. O o tratamento opa. inclui a administração de medicamentos e a adoção de alguns hábitos. É, rapaz. Sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa dormiu bem à noite. Os ataques de sono pagava. podem ocorrer a qualquer momento era e em situações inusitadas. Era isso. Em pé, era dentro isso. de um ônibus, durante
1: a consulta uhum. médica, dirigindo uhum. automóvel ou operando máquinas. Cara, que Meu Deus, era exatamente assim tava falando com ele, ele falando comigo, do nada ele parava de falar, a cabecinha ia abaixando, e o mouse ia, ia indo pra frente, assim, e o cursor na diagonal, só subindo, assim. Igual a quantidade de trabalho que eu tinha, que era inversamente proporcional ao salário que eu ganhava, obviamente, né? Aí, porra, subia, 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 subia caraca, meu irmão, era fora, né? olha,
0: olha, olha o Lucas Abrantes. Cheguei dropando conhecimento, ok? Me senti até inteligente agora. Pô, pô cara é mandou bem pra cacete, pô. Mandou, pô. Mandou, mandou, mandou. bem pra cacete aqui. Tamo junto, Lucas, tamo junto. Seguinte, estamos indo nessa, nessa quinta-feira, o quinto conteúdo do dia, muito trabalho, muita informação, muita coisa legal aqui que aconteceu no canal nessa quinta. Nessa sexta-feira tem mais. Tem Radar Alvinegro, oito da manhã. Tem os shorts ali, 11 da manhã. Tem a resenha da Hora do Almoço. E tem Radar Alvinegro, segunda edição. Quatro conteúdos nessa sexta-feira. Então, inscrevam-se aqui no Fala Fogão, deixe o like nessa resenha, acompanhe os nossos conteúdos porque é todo um trabalho feito para vocês, tá? Pra gente poder ter essa troca de ideias, de, de informação super bacana sobre o Botafogo. Fechou? Recadinho final, o Ricardo, aquele recadinho pra galera.
1: Não, cara, para é pra gente curtir aí esse momento que a gente tá vivendo de, de conseguir contratar bons jogadores e tal, obviamente sem perder a, o senso crítico de criticar aquilo que precisa ser criticado, que a gente sempre fala aqui, e eu tenho certeza que a gente consegue de fato seguir essa linha com algum êxito e tal. Mas tem que curtir, cara. Hoje a gente contratou mais um bom jogador. Mais um jogador que outros clubes quiseram e não conseguiram contratar. É, ou não quiseram em algum momento por alguma dificuldade. Enfim, não sei. É, a gente tem que aproveitar esses momentos. Assim. Óbvio que a gente precisa ver em campo tudo funcionando. né? E aí é trabalho do Thiago. Eu realmente acredito que o Thiago vai acertar esse time ele não é o treinador dos sonhos, mas ele tem capacidade suficiente para acertar o time e fazer o Botafogo muito competitivo, porque as peças estão chegando, atrasadas, mas estão. Então vamos dar tempo para o cara trabalhar, cobrando, mas tendo muita sabedoria na hora de cobrar, na intensidade da cobrança, porque senão a gente vai mais atrapalhar do que ajudar e a gente já sabe como funciona o Botafogo dentro da SAF, né? É, não vai ser por livre e espontânea vontade e pressão da torcida que alguma coisa vai de fato mudar. Se dependesse de várias pessoas da torcida, a gente tinha desmanchado inteiramente o time desse ano e a coisa tinha ido para outro canto assim, e não foi o que foi feito. Mandaram muita gente embora, mas outros, outros tantos permaneceram e formam a, é, uma base para esse time de agora. Então, vamos ter muita calma, mas a gente tem que aproveitar e tem que ser feliz, porque a crítica, ela não pode ser uma prisão, cara. E eu vejo que, em muitos casos, a crítica acaba virando uma prisão. A pessoa fala, se eu não criticar, se eu falar alguma coisa boa, vão dizer que eu não critico. Então, só critica, critica, critica. Isso é uma vida muito infeliz, cara. A gente já está chateado pelo que aconteceu ano passado... Se a gente não puder comemorar uma mínima coisa, uma coisa média, uma coisa maravilhosa que aconteça, porra, a gente vai contra a essência do futebol, sabe? Então, meu recadinho final, bem Pablo Marçal para vocês. Eu adoro o Pablo Marçal. Bem Pablo Marçal, maravilhoso. Eu adoro o Pablo Marçal, é
0: maravilhoso. Cara, é, se vocês não viram essa quando o Pablo Marçal diz que ele consegue fazer o cavalo da ré só com o batimento do coração dele. <risos> <risos> é de eu, pagaria, eu pagaria, eu pagaria.
1: Eu seria mais um otário a pagar para jantar com ele. Só para poder de perto, assim, sabe? Falar, Aqui, ó,
0: só Deus. na batida do coração. Tô na batida no coração, ah, mano. Faz o, aí, o, Fabrício, da época,
1: o Fabrício, Imagina, cara, se tu junta. porra, faz um, um TEDx. Um TED. Com o Naldo Beni.
0: <risos> e o Pablo Marçal. Caralho.
1: Pô, irmão, eu, irmão, pagaria, só, eu pagaria. só história, história boa. Eu pagaria só história pra ver. É boa, tá eu pagaria, de verdade, eu pagaria pra ver. Só a história é boa.
0: Simbora, minha gente. Agora é isso. A gente vai se despedindo aqui várias várias vezes. Mas agora é, agora é sério. Ó, grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã tô de volta. E ó, final de semana de clássico. Logo pós-jogo arrumado, domingo, 10 da noite, hein? O clássico Opa, acontece 4 da tarde 10 da noite claro, a gente vai estar tá fazendo o nosso pós-jogo aqui.
1: Expressinho já vai meter vai... 2 a 0 no Vasco. É isso Pode aí. Mostrar, é isso aí. A vibe é essa. A vibe Pode... é essa.
0: Pode vir cobrando. embora, ó. Fomos!